0: Halleluja. Wir freuen uns so sehr, heute hier in der Alpkirche sein zu können. Wer von euch ist zum ersten Mal in der Alpkirche hier? Wunderbar, wir auch. Wunderbar. Ähm, schön. Wer von euch ist über 200 Kilometer hierher gekommen? Wer von euch über 300 Kilometer? Wer von euch über 400 Kilometer? Okay, drei, ihr seid schon Spitzenreiter. Halleluja. ja. Ihr sollt als allererstes berührt werden und vollständig geheilt werden. Amen. Und wisst ihr was? Wir kommen nicht wegen einer körperlichen Heilung. Wir kommen wegen der Beziehung zum Heiler Jesus Christus. Ja? Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Das ist so schön. Bevor es losgeht, will ich euch noch kurz zeigen, wie der Tag heute aussieht. Hier vorne habt ihr schon die ganzen ähm, Zeiten gesehen, ähm, wo Kevin äh, die die Begrüßung gemacht hat. Wir haben jetzt bis um halb drei haben wir die, nee bis um halb vier haben wir die erste Einheit. Genau. Und dann haben wir eine Kaffeepause um halb vier. Da sagst du noch was, Kevin, dazu. Dann haben wir den Teil zwei. Das heißt, ich werde dann den zweiten Teil hier vorne lehren mit eurem Heilungsskript. Das heißt, ihr habt ein Skript, das eigentlich für mehrere Stunden gedacht ist. Wir werden ziemlich rumspringen und ich werde noch ausgewählte Sachen erzählen. Und dann könnt ihr das zum Selbststudium dann zu Hause anschauen. Ja? Das Heilungsskript sehr, sehr gerne. Dann haben wir wieder eine Kaffeepause und dann treffen wir uns hier um 17.15 Uhr wieder. Zum Teil 3, nämlich Fragen und Antworten. Das heißt, wir werden, wenn du Fragen hast, was wahrscheinlich aufkommen wird, dann merkst du dir und dann werden wir die Fragen hier beantworten, ähm, hier vorne. Und die Fragen, die du hast, wird wahrscheinlich auch irgendjemand anders im Raum haben, von daher fragst du sie und dann ähm, können wir die beantworten. Das geht dann bis um sechs. Dann haben wir eineinhalb Stunden äh, Pause. Und dann wollen wir uns heute Abend dann treffen zum Heilungsgottesdienst. Wir werden es ziemlich praktisch machen. Die ersten zwei Einheiten jetzt gleich werden sehr theoretisch sein. Wir werden aber heute Abend sehr praktisch machen mit dem Wort der Erkenntnis. Ich werden also Dinge aussprechen. Währenddem werden sie geheilt. Klappt nur, wenn ihr es glaubt. Ich, ich komme gerade aus Indien zurück. Und es war richtig cool. Wir, wir waren auf der, auf der Bühne da vorne. 500 Leute waren im Raum. Und, ähm, und ich predige irgendein Thema, ging gar nicht um, um Heilung, irgendein Thema habe ich gepredigt und plötzlich sagt Gott zu mir, mach einen Aufruf zur Bekehrung. Und unser Missionar aus Deutschland, der hat 60 Gemeinden dort gegründet, sagt, Daniel, wenn du dort bist, mach keinen Aufruf zur Bekehrung. Ist äh, äh, Freiheitsstrafe, sechs Monate und du kriegst nie wieder ein Visum dahin. Wir haben 60 Gemeinden dort, ich muss sie dauernd besuchen und, äh, und ich höre vom links, der Heilige Geist, macht einen Aufruf zur Bekehrung, rechts, macht keinen Aufruf zur Bekehrung. Und ich sage, egal, es lohnt sich. Wer will es bekehren? 50 Leute hier vorne gewesen, alle haben ihr Leben Jesus gegeben. Richtig, richtig stark. Ja, richtig gut. Und dann habe ich, ja, war richtig cool. Und dann habe ich äh, haben wir zu Ende gepredigt. ging gar nicht um Heilung. Und dann sagt Gott, jetzt jetzt Heilung frei. Wie? Mit dem ausgesprochenen Wort. Ja, Gott sandte sein Wort und heilte sie. Ich habe es ausgesprochen während dem geschieht genau das, was, wir gesehen, was ich ausgesprochen habe, das genau wird geheilt an den Körpern und so. Über eine Stunde kamen Leute nach vorne und haben mir haben Zeugnisse gegeben von den Dingen, die gerade geschehen sind. Es war letzten Monat in Indien. Und ähm, Leute, die schlecht gehört haben, haben plötzlich gut gehört. Leute, die schlecht gesehen haben, gut gesehen. Leute, die so nach reingekommen sind, halb lahm, sind auf der Bühne, haben sie getanzt. Richtig, richtig cool. Ich habe das gesehen, was, was, was in der Bibel steht, was Jesus sagt. Taube hören, Lame gehen, Blinde sehen. Halleluja. Richtig gut. Und ich will dich einladen, alles ist möglich für den, der da... Oh, ihr seid gut drauf, ja? Wunderbar. Für den, der glaubt. Deswegen sind wir hier, deswegen werden wir ein Seminar machen. Warum? Damit ihr das alles hört, weil Glaube kommt vom Hören. Und wenn du Schmerzen hast, Krankheit hast oder Attacken hast, die sprechen ziemlich laut. Du musst das Wort Gottes dagegen drücken. Amen. So, damit es nicht alles trocken wird und nur Theorie, werden wir parallel zu diesem Seminar heute, den ganzen Tag, in, den, in vier äh, äh, Räumen, unsere Leute werden da für euch beten. Praktisch. Das ist das gut für euch? Ja? Damit ihr wisst, wer für euch betet, kommt mal kurz nach vorne, alle Beter. Und dann werden wir kurz nach vorne kommen, dann wird ihr sehen, wer das ist und dann werden wir ab in die Räume gehen und dann wird es losgehen gleich. Ich werde gleich erzählen, wie das funktioniert. Die sind alle dabei, sogar zwei Pastoren sind dabei, Halleluja, ein bisschen rüberlaufen. Mein eigener Papa in blau, Halleluja, ja, Halleluja. Das meiste, was ich euch erzähle, habe ich von ihm gelernt, deswegen predigt eigentlich er, aber mit meiner Stimme, ja. Also, genau. Er ist aber auch in den Räumen, wird also auch mit mitbeten. Genau. Ihr werdet auch noch ein bisschen was hören von dem Team. Florian wird heute Abend äh, erzählen, hat starkes Zeugnis. Unter anderem konnte deine Tochter gar nicht geboren werden, aber er hat sie heute dabei. Also seid gespannt auf das, was er erzählen wird. Ulrike wird gleich eben erzählen, hat viele, viele Heilungswunder erlebt. Und dieses Team wird für euch beten. Warum? Weil die Bibel sagt, kranken wir, sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ja? Wer von euch will Einzelgebet heute haben? Okay, wunderbar. Wir werden es folgendermaßen machen. Hinten ist eine reservierte Reihe hinter, hinter euch. Genau, der Mann in, genau, ja, genau, das ist eine reservierte Reihe. Die ersten sechs dürfen jetzt aufstehen und nur sechs, nicht zehn, nicht zwölf. Die ersten sechs dürfen aufstehen und sich da hinsetzen an diese Reihe. Dann wird der King, King wir mal kurz, ja, hinten sein und wird euch dann mitnehmen, eine von den sechs und dann ab in die Räume immer rein, ja. Und ihr könnt immer wieder nach hinten schauen, wir sind ja hier wie eine Familie. Wenn irgendein Platz da frei wird von diesen sechs, stehe einfach auf, setz sie dahin. Und der King wird die da mitnehmen und in die, ab, ab in die Räume rein. Ist das gut für euch? Dann dürfen alle schon mal starten. Es beginnt jetzt das Heilungsgebiet. Und Ulrike bleibt hier. Und nachdem sie Erzeugnis gegeben hat, dann ähm, geht es los. Die Teams dürfen starten. Die ersten sechs dürfen sich hinsetzen. Du kannst nach oben kommen. Ja? Wunderbar. Jesus, wir danken dir, dass in diesen Räumen jetzt Heilung geschieht, Befreiung geschieht und himmlische Durchbrüche. Und dass du verändert nach Hause gehst. Amen. So, Ulrike hat viel erlebt und sie wird, seid mal gespannt, was sie erzählen wird.
1: Wir haben einen Gott, der Wunder tut, das haben wir gerade gesungen und genau das habe ich auch erlebt. Mein Wunder liegt genau drei Monate zurück. Ich habe seit März 2020, äh 2020 dreimal Corona gehabt und insgesamt sechsmal eine Lungenentzündung in dieser Zeit. Meine Lunge ist dadurch sehr geschädigt gewesen und es war einfach schwierig für mich, auch noch ähm, nachts durchzuschlafen oder auch ähm, mehrere Treppen, äh, Stockwerke nach oben zu laufen und so weiter. Und im, ähm, Ende Juni dieses Jahr ging es mir äh, dann leider äh, plötzlich erheblich schlechter und ich habe meinen Arzt gebeten, einen äh, CT zu machen und hatte aber davor auch schon ein, Jahr, äh, ein CT machen lassen. Ein Jahr davor war in der Radiologie und in der Radiologie äh, wurde das gemacht. Und dann habe ich, äh, hab ich den Radiologen gefragt, und man sieht es ja dann immer, das sind so zwei Bildschirme, ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, der, 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 das Bild von dem letzten Mal und das Bild von dem Mal, was man gerade gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, und ist nicht schlimm, oder, was Sie da sehen. Und dann sagte zu mir, doch, es ist sogar sehr schlimm und es sieht so aus, also dass sie entartetes Gewebe haben. Da waren schwarze Flecken auf meiner Lunge. Es waren Teile von der Lunge nicht mehr funktionstüchtig. Und wer hat gesagt, sie brauchen eine größere OP. Und am besten so schnell wie möglich, sodass das entfernt werden kann. Und wie auch immer, was wir dann da machen. Und dann hatte ich im Anfang September einen Termin im Krankenhaus. Wurde davor durchgecheckt und so weiter. Habe aber davor ganz viele... Leute, ähm, Freund, gute Freunde von mir, ähm, gebeten, dass sie für, mit mir beten und für mich beten, dass diese Diagnose nicht zustande kommt. Ich habe die Diagnose nicht angenommen. Ich habe zu Jesus gesagt, das werde ich nicht erleben, dass ich so eine Lebenseinschränkung dauerhaft haben werde. Und ähm, das Spannende war, es haben sich wirklich viele Leute eingeklingt. 100 Leute haben für mich gebetet, wie meisten auch jeden Tag. Und ähm, dann äh, zwei Tage bevor der OP-Termin war in Stuttgart, in einem größeren Krankenhaus, äh, hat Gott zu mir gesagt, jetzt ist das Wunder geschehen. Ich habe es einfach ein inneres Wissen gehabt. Ich wusste, jetzt ist was passiert. Ich äh, hatte an dem Tag um 7 Uhr morgens den Termin im Krankenhaus. Und ich habe ähm, gewusst, ich muss darauf drängen, dass sie dort im Krankenhaus nochmal ganz spontan ein neues CT machen. Also das CT war erst ähm, zweieinhalb Monate alt. Und das war schon das erste Wunder, dass, es, dass dem auch nachgegangen wurde, dass das dann tatsächlich möglich war. Ich durfte die erste dann da in der Radiologie im Krankenhaus sein, die ein CT bekommen hat. Die Bilder gingen dann an die Abteilung, wo ich hätte operiert werden sollen. Und dann war ich mit den drei Pneumologen in, in einem Zimmer. Wieder diese zwei Bildschirme. Ich kannte das ja schon. Und das Bild von vor zweieinhalb Monaten war links. Das Bild von gerade eben war rechts. Und die schauen die Bilder an und schütteln den Kopf und sagen, das kann doch gar nicht sein, Frau Moosmann, das sieht aus, als hätten Sie eine völlig neue Lunge. Das ist ein Wunder, was da geschehen ist. Und es ist äh, absolut erstaunlich. Und so hat sich das dann auch herausgestellt. Die OP konnte verworfen werden. Ich konnte ähm, ein paar Tage später bin ich, ähm, quasi, ich eine kleine Bergtour oder eine kleine Wanderung gemacht, auf eine Anhöhe hoch. Ich konnte da hochlaufen, ohne dass ich außer Atem war. Meine Lunge ist völlig wiederhergestellt und ähm, es ist einfach ein ganz, ganz geniales Wunder und ich bin sehr, sehr dankbar, was Gott getan hat und wie er eingegriffen hat und wo ich auch selber dieses diese Bilder sehen durfte, ist so eine große Dankbarkeit auch für und ein Glaube für noch mehr entstanden in meinem Herzen, dass Gott noch größere Wunder vollbringen kann. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das, was ich jetzt tun kann, weiter, dass ich einfach weitermachen kann, auch in dem Dienst, den ich tue. Äh, sonst wären Dinge sicher ganz anders gekommen. Und alle Ehre an Jesus dafür.
0: Gott ist gut. <lacht> Wer von euch jetzt Glauben hat, dass jetzt eine übernatürliche Berührung in deinem Körper geschieht, steh mal kurz auf. Nur wenn du Glauben hast, ja? bist du bereit, das freizusetzen?
1: Jesus, und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der jetzt handelt, der jetzt wirkt. Und ich spreche im Glauben aus, dass eine übernatürliche Berührung jetzt stattfindet bei jedem, der hier im Glauben aufgestanden ist, der sein Geist erhoben hat, der gesagt hat, er glaubt an dich mehr als wie an die Diagnose oder an die Krankheit, die in deinem Körper ist. Und ich setze es jetzt frei, dass du erleben wirst, dass dein Körper völlig wiederhergestellt wird und dass der Heilige Geist jetzt kommt und das Blut Jesu Christi wirksam wird in deinem Körper. Und die Dinge wiederhergestellt werden. Im Namen Jesu spreche ich aus. Du sollst geheilt sein, du sollst wiederhergestellt sein und äh, jede Diagnose sei durchkreuzt im Namen Jesu und ausgelöscht über dir. Amen.
0: Amen. Darfst du dir hinsetzen? Und jetzt wollen wir gleich auch Lungenprobleme ganz kurz. Wenn du Lungenprobleme hast, jetzt wurde gerade geheilt, ja, oder es wurde geheilt hier, wenn du Lungenprobleme hast, steh mal kurz auf und leg mal deine Hand auf deine Lunge. Wir wollen jetzt reinsprechen, dass neue Lungen zustande kommen. Ja? Kannst du das kurz aussprechen?
1: Jesus, und so spreche ich jetzt aus über denjenigen, die jetzt hier aufgestanden sind. Ich spreche aus, dass auch ihr euch geschehe nach eurem Glaube. Ihr sollt es erleben, dass eure Lunge jetzt hier vollkommen neu gemacht wird. Im Namen Jesus setze ich frei, dass ihr erleben werdet, dass eure Lunge ohne irgendwelche Infiltrate, ohne, in, ohne irgendwelche ähm, Auslöser von Krankheiten weiterhin äh, sich darstellen werden, sondern ich spreche aus, eure Lunge sei äh, vollkommen wiederhergestellt, vollkommen geheilt und ausgetauscht im Namen Jesu. Danke, Jesus, dass du ein Wunder hier tun möchtest und wir setzen es vom Himmel her frei, dass es jetzt hier ins Sichtbare kommt im Namen Jesu. Amen.
0: Und alle sagen? Amen. Okay, Maria und Ulrike dürft dann auch. Ah. Ulrike, du musst kurz erzählen, warum du überhaupt hier bist. Du mal, mal im, Im Stau warst du mal, gell? das müsst ihr hören, das ist so cool.
1: Genau, ich war vor, ich bin, ähm, meine Mutter lebt in München, ich war, äh, bin da relativ häufig, bin auf der Rückfahrt von München äh, wieder nach Pforzheim gefahren und dann war ähm, die Autobahn gesperrt. Das war ja, glaube ich, hier in der Gegend für so eine einige Zeit. Um, und ich äh, bin, fahre diese Autobahnumfahrung und bin tatsächlich durch Blaubeuren gefahren. Und dann sagt Gott in dem Moment, da wirst du demnächst sein, um einen Dienst zu tun und heute bin ich hier. Ja. Halleluja.
0: Wunderbar, wir gehen auch noch in einen Raum jetzt rein und ähm, während ich dann hier lehre, während wir zusammen das Wort Gottes anschauen, wir werden dann in der letzten Reihe die Heilungsgruppe sozusagen, die Heilungsreihe und ihr werdet immer wieder zugewiesen zu den Einzelnen. Teams dann. So, wir haben jetzt äh, kurz vor drei, wir haben eine halbe Stunde noch bis Teil 1 zu Ende ist und dann werden wir die erste Kaffeepause machen. Schaut mal bitte nach vorne, was machen wir. Hier vorne ist eine ein Übersicht, was wir machen werden zusammen. Ihr habt eine Zusammenfassung von allen Punkten in eurem Skript drin ähm, und wir werden dann äh, auf die einzelnen Punkte eingehen. Genau, ein bisschen weiterklicken bitte. Genau, das ist der Inhalt von dem ganzen Heilungsseminar. Wir werden anfangen mit Punkt 1, mit den Verheißungen, ähm, die es hier gibt, die Verheißungen Gottes ähm, auf Heilung und Befreiung. Warum ist das wichtig? Damit du überhaupt in die biblische Heilung eintreten kannst, Klammer auf, Heilung und geheilt bleiben, das sind zwei Schritte, ja. einmal ist geheilt werden, das andere ist geheilt bleiben, brauchst du eine Verheißung auf Heilung und Befreiung. Hier hören die meisten schon auf, denn sie sagen, Gott will ja, dass ich krank bin. Wenn du das glaubst, dann lebst du auch da drin. Wenn du aber glaubst, dass es eine Verheißung gibt auf Heilung und Befreiung, dann kommt das auch zustande. Das brauchst du, steht in Punkt 1. Dann Punkt 2 ist der Auftrag, den wir haben an seine Jünger, also der Auftrag Jesu, den er uns gegeben hat, ganz konkret, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, weckt die Tote auf und so weiter. Punkt Nummer drei, jetzt geht es um göttliche Heilung. Damit wir über Heilung sprechen, müssen wir verstehen, woher kommt überhaupt die Krankheit. Ist das Gottes Plan? Kommt das von Gott oder wer, wer hat Krankheit hier reingebracht? Hier rein das ist wichtig zu verstehen, was ist der Ursprung der Krankheit. Und dann äh, 3.2, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Will Gott, dass ich geheilt werde? Oder konkret, will Gott, dass du geheilt bist? Ja oder nein, was meint ihr? Wunderbar, Wunderbar ihr seid beim Heilungsseminar, genau richtig. Wunderbar. Gott will Heilung für uns. Und dann die große, große Frage, Punkt äh, 322. Warum werden manche Menschen nicht geheilt? Oh, das ist immer so die Dauerfrage. Warum werde ich nicht geheilt? Was ist der Knackpunkt dahinter? Da kriegt ihr eine, eine 40-Punkte-Liste. Die habt ihr, glaube ich, auf der Seite 7 irgendwo. Das ist die meist nachgefragteste Liste. Wir kriegen so viele E-Mails immer. Kannst du uns bitte die 40-Punkte-Liste schicken? Hier habt ihr sie auf der Seite 7 bei euch. Ja? Genau, dann, da werden wir noch reingehen und dann ist die große Frage, wenn man kapiert, dass Jesus Heilung will, wenn man die Hindernisse rausmarschiert, oder rauskickt. Wie kommt dann Heilung zustande? Das geht, da geht es in Punkt 3.3 dazu. Da gibt es verschiedene Wege. Der Hauptweg ist durch Glaube. Jesus hat immer wieder Leute geheilt und hat gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Ja? Das ist der Hauptweg, aber es gibt noch andere Wege. Genau, das ist sozusagen die Punkt 3.3. Dann gehen wir auf Punkt 3.4. Die große Frage zwischen Krankheit und Sünde. Gibt es eine Beziehung zwischen Krankheit und Sünde? Die große Frage. Geht mal kurz zurück zu dem, was ihr schon mal wahrscheinlich gehört habt. Da gibt es diesen einen Mann, der ist geheilt worden, Jesus findet ihn im Tempel wieder und dann sagt er ihm, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres widerfahren. Ja? Kennen wir schon aus dem Befreiungsdienst, das bedeutet bei Dämonen, wenn sie rausgehen, ähm, sonst kommen sie wieder zurück, wenn, wenn, wenn du nicht voll bist mit Jesus und das ist da die, der Punkt zwischen äh, Krankheit und Sünde. Dann, wie können wir für Heilung beten, ist 3.5. Das sind, sind äh, gute Tipps für dich, wenn du für dich selber betest oder wenn du ähm, für andere betest. Und dann 3.6 ist das Ziel der Heilung. Ziel der Heilung ist nämlich nicht, dass du einen reparierten Körper hast. Das Ziel der Heilung ist, dass deine Beziehung zum Heiler wiederhergestellt wird. Eine Dauer-Flatrate. Ja? Das ist viel besser, wie wenn du gesund in die Hölle gehst. Lieber vollständig erfüllt in den Himmel. Amen. Das geht immer um eine Beziehung zum High lehr Das ist das Entscheidende. Ähm, wer von euch kennt mich nicht? Hui, voll cool. Hey, herzlich willkommen. Voll gut. Also ich bin, ich bin Daniel Exler, Pastor aus Pforzheim. Ich habe es ja schon gerade gesagt, mein Papa ist hier vorne. Der hat die Gemeinde gegründet. Wir haben ein Missionswerk. Das heißt, wir schicken Missionare in die Welt. Und äh, wir haben äh, Missionare ausgesendet in, nach, nach Indien zum Beispiel, unser Missionar hat 60 Gemeinden dort gegründet, drei Kinder, einer davon ist der Lobpreisleiter, da drüben sitzt er, ja, der Stefan wink mal kurz, ja. genau, voll im Dienst ja. und liebt den Herrn und so, ist einer unserer Jugendleiter, unser Lobpreisleiter, wir haben zehn Jugendleiter bei uns. Und ähm, genau, arbeiten im, im Werk des Herrn ganz stark. Wir haben in der, in der Ukraine gerade die vierte Gemeinde, die wir gerade gründen, in der Ukraine mitten im Kriegsgebiet da, richtig, richtig stark, bringen ganz viele Lebensmittel rüber und so weiter. Genau, richtig gut. Und ähm, genau, und in, in Namibia haben wir auch ein großes Werk. Das heißt, verschiedene Bibelschulen, wo wir in Afrika Missionare aussenden. Und das ist unser Herz, geht in alle Welt, Pries Evangelium und so weiter. Das ist unser Herz. Genau, unterwegs war ich dann auch irgendwann mal Jugendleiter und dann wurde ich unheilbar krank. Ich habe MS bekommen, multiple Sklerose. Wer von euch kennt MS? Schon mal gehört? Okay, muss nicht erklären. MS, da fallen so Dinge aus und dann konnte ich schon nicht sehen oder schlecht sehen, konnte schlecht schreiben, konnte schlecht rumlaufen. Und, ähm, und während ich so die Diagnose bekommen habe und die Ärzte mich entlassen mit einer unheilbaren Krankheit, Diagnose, unheilbar krank, komme ich nach Hause mit der Diagnose, nimm das Wort Gottes. Und humpel in meinem Zimmer rum. Und, und, und nimm die Heilungsbibelstellen, die wir gleich angucken. Bei Punkt 1.1. Ja, äh, und und, und spreche sie aus. Hier sei 53. Die Deine Striemen. Ist mir Heilung geworden. Und ich gucke auf meinen Körper. Mm -mm. Ich gucke auf das Wort. Mm -hmm. Ich gucke auf meinen Körper. Mm -mm. Das Wort sagt doch. Und die Gefühle sagen nein. Und das ist, das ist die Spannung des Glaubens. Der Körper sagt Nein. Der Glaube sagt ja. Das, auch schon der, der, das ist schon the secret, ja? das ist schon das Entscheidende. Und, ähm, ich habe es immer wieder ausgesprochen, durch seine Streben bin ich geheilt. Bin ich geheilt. Und, und, und mein Körper sagt, nein, du bist nicht geheilt. Du bist krank, da geht nichts. Und, und ich humpel so rum und während ich ausspreche, durch seine Streben, bin ich geheilt. Habe ich es ausgesprochen, habe es gleichzeitig gehört und Glaube kommt vom Hören und das Gehörte kommt aus dem Wort Gottes. Genau. Deswegen Leute, die lange Jahre in Krankheit drin sitzen, werden zugeballert mit falschen, mit, mit falschen Tats nee, mit Tatsachen. Aber es ist nicht das Wort Gottes, es ist nicht die Wahrheit. Und die Wahrheit hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, die Wahrheit ist eine Beziehung, die Wahrheit ist eine Person. Und wenn du die Wahrheit erkennst, macht die Wahrheit dich frei. Und die Wahrheit heißt, durch seine Streben ist dir Heilung geworden, schon vor 2000 Jahren. Nicht, sie wird dir werden, nachdem du das Heilungsseminar be besucht hast. Nicht, sie wird kommen, wenn du endlich mal Glauben hast. Nein, sie ist geworden am Kreuz von Golgatha. Mein Körper hat gesagt, du bist krank. Das Wort Gottes sagt, du bist geheilt. Das ist ein krasser Widerspruch. Und dieser Widerspruch, ich habe es verstanden, das eine ist eine Tatsache, der Körper ist so. Das andere ist aber die Wahrheit, das Wort Gottes. Und wir können mit dem Wort Gottes jede Realität verändern. Und die Spannung zwischen Zustand oder der Tatsache und der Stellung, also der Wahrheit Gottes, die wir haben, diese Spannung nennt man Glaube. Schneide diesen bitte nicht weg, egal wie lange es dauert. Wenn du ihn wegschneidest, dann rutscht du nach links, zum Beispiel Theologie, ja Gott will mich strafen und ich muss halt krank bleiben. Oder rutscht rechts rüber, sonst hypercharismatisch und denkst, oh Krankheit gibt es gar nicht. Nein, wir haben schon die Tatsachen voll im Blick und im Auge und es ist so, wie es ist. Aber genau so hat Jesus am Kreuz für deine Krankheit bezahlt. Vollständig. Und diese Spannung, und das war richtig komisch für mich, und ich habe gewusst, ich bin geheilt durch die Striemen Jesu, weil Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Ich habe gewusst, ich bin geheilt, weil das Wort es sagt. Und mein Körper sagt, du bist krank. Meine Gefühle sagen, du bist krank. Die Freunde sagen, du armer, armer, kranker. Die Ärzte sagen, du bist krank. Die Diagnose sagt, du bist krank. Aber das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt. Und das ist der Unterschied. Und ich habe immer wieder festgehalten am, am Wort, immer wieder festgehalten und gesagt, nein, das, was das Wort sagt, das stimmt. Und dann ging ein Prozess der Heilung los bei mir. Ganz langsam konnte ich wieder gut sehen. Ganz langsam konnte ich wieder laufen. Ganz langsam konnte ich wieder schreiben. Gott hat nach einem halben Jahr meinen ganzen Körper wiederhergestellt. Ich bin wieder in die Röhre rein, also in diese Kernspitomographie. Die checken mich wieder durch alles und finden raus, wir finden nichts. Alles weg. Das Ding war da, jetzt ist es weg. Keine Symptome mehr da. Wie kann das sein? Ja? Geheilt durch Glauben. Und äh, Damals haben die Ärzte zu mir gesagt, Daniel, in zwei Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich 19 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Und sein Name ist Jesus. Yes. Ja, so kam ich in den Heilungsdienst rein. Und dann haben da Leute wollten, dass ich für sie bete, habe ich dann gemacht. Leute wurden geheilt, war richtig, richtig stark. Und das machen wir jetzt international, reisen rum, bauen Gemeinden, heilen die Kranken. Das macht richtig, richtig Spaß. Und das ist unser Auftrag. Geht hin, heilt die Kranken, weckt äh, Tote auf, äh, reinigt die Aussätzigen, treibt Dämonen aus. Ja? Das ist richtig, richtig gut. Und heute sind wir in der Alpkirche. Richtig gut. Ja? Und ihr auch. Ihr seid ja auch hier gestern. Ja? Und ich lade euch ein, erwarte nicht von mir, erwarte heute von Gott. Ein Wort und mein Diener wird gesund. Ein Wort und dein Kind zu Hause kann frei sein. Kennt ihr die Geschichte von einer Frau? ja? Besessene Tochter zu Hause. Ein Wort, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und das ist erledigt. Ja? Ein Wort kann alles verändern. Ich lade dich ein, mach dein Herz auf, nicht für mein Wort, sondern für Gottes Wort. Das kann alles verändern. Und ähm, ja, unterwegs hat Gott dann zu mir gesagt, Daniel, bitte schreib ein Buch und bitte lehre mein Volk, dass sie kein, dass sie nicht dem Mammon dienen, sondern dass sie mir dienen. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, da hinten findet ihr auf es dieser, auf, dieser, ähm, auf dem Tisch. Da hinten kann man auch in der Pause kaufen. Genau, biblischer Umgang mit Geld heißt dass es da geht es um treue Verwalterschaft. Ähm, haben wir jetzt vor drei Wochen die, die Eröffnung gehabt und war richtig, richtig gut. Leute kamen zu mir, haben Buße getan. Ehen kamen zu mir, haben gesagt, hey, wir sind falsch umgegangen mit unserem Geld und haben mit Tränen Buße getan. War richtig schön. Und Leute kamen zu mir, Geschäftsleute haben gesagt, hey, wir werden jetzt unser... Unsere Erbstreitigkeiten beenden, denn ich will Gott dienen und nicht dem Mammon. Richtig, richtig gut. Und ich lade dich ein, wenn du da, äh, äh, wenn du was brauchst da drin, kannst du kostenlos einfach die YouTube-Videos anschauen. Die gibt es auch auf, auf YouTube und äh, wenn, du, wenn du eher lesen willst, kannst du dann lesen. Dann begrüßen wir natürlich auch die Leute, die online dabei sind oder in YouTube irgendwann mal dabei sein werden. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Und ähm, nimm das Wort Gottes jetzt auf. Wir lesen zusammen. Punkt 1.1. Gottes Zusagen. Worum geht es um Gottes Zusagen? Die wichtigste Zusage ist nicht die Zusage auf Heilung, sondern auf das ewige Leben. Und das steht in 1. Johannes Kapitel 2 Vers 25. Hier vorne könnt ihr mitlesen oder in eurem Skript. 1. Johannes 2 Vers 25. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, alle zusammen, das ewige Leben. Noch einmal, das ewige Leben. Es ist viel wichtiger, dass du eine Entscheidung triffst für Jesus Christus, als den Herrn und Heiland, ihn anzunehmen, wie dass dein Körper geheilt ist. Die wichtigste Verheißung ist die Verheißung auf das ewige Leben, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgotha sein Blut vergossen hat und für dich gestorben ist. Und wenn du an ihn glaubst, wirst du für Ewigkeit gerettet sein. Amen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Darum geht es bei jedem Heilungsseminar. Die Beziehung zum zum Heiler, nämlich für das ewige Leben. Wie kommen wir da hinein? 1. Johannes 1,9. 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. So gut. Neben der Verheißung auf das ewige Leben, was wir hier bekommen haben, und die Sündenvergebung, hat Gott noch viele weitere für uns vorbereitet. Und die Liste seiner Versprechen an seine Kinder sind sehr lang. Unter anderem hat er auch hatte uns auch Heilung und Befreiung verheißen, was wir uns jetzt anschauen wollen. Im Punkt 1, 2. Die Verheißungen auf Heilung und Befreiung. Gibt es Bibelstellen, gibt es eine Verheißung, die du haben kannst, dass Gott sagt, ich will, dass du geheilt bist oder geheilt wirst? Antwort ja. Jesaja 53, Vers 4 und 5, ich habe es kurz erwähnt in meinem Zeugnis. Jesaja 53, 4 und 5, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir behielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen, alle zusammen, ist uns Heilung geworden. Nicht wird uns irgendwann werden, das ist Hoffnung. Ist uns Heilung geworden, ist Glaube. Etwas ist schon geschehen, was vor 3000 Jahren passiert ist, was heute hineinkommt, was du in der Zukunft ergreifen willst. Aber du hast es im, im Herzen drin. Es ist geworden. Das heißt, dieser, dieser Prophet Jesaja, schon tausende Jahre bevor Jesus kommt, kriegt diese, diese, dieses, diese innere Schau, diese Verheißung, diese Prophetie, diese Vision. Da kommt jemand, der nimmt die ganzen Sünden auf sich. Boah! Und nicht nur das. Sondern durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Boah. Hey, wir leben in den besten Zeiten. Wir leben nicht in den blödsten Zeiten, wir leben in den besten Zeiten. Egal, was die Medien sagen. Wir leben in den Zeiten, wo wir Jesaja drin sein wollte. Aber er hat es nur voraus prophezeit. In den, in den Zeiten, wo der Heilige Geist in uns persönlich hineinkommt in einer Zeit, in der Heilung geworden ist, durch das Blut Jesu Christi. Hey, wie stark ist denn das? Ich lade dich ein, dass du verstehst, worin du bist, egal wie hoch die Preise sind und egal wie die Politik abgeht. Das Größte ist das Reich Gottes. Amen. Das ist gut. Dann Matthäus 8, Vers 16 bis Vers 17. Das ist die Verbindung zwischen Jesaja 53 und dem Neuen Bund, nämlich Matthäus 8, Vers 16 und Vers 17. Als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte, wie viele Leidende? Alle Leidenden. Boah, das ist doch cool, oder? Wenn Jesus ins Haus kommt, wie viele werden dann geheilt? Alle, oh ihr seid so gut drauf. Ja? Alle Leidenden. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Wow! Jesus heilt Menschen, weil Jesaja das prophezeit hat, damit es erfüllt wird, was Jesaja hier ausgesprochen hat. Und ähm, somit sehen wir, es geht bei, in dem Jesaja-Punkt um körperliche Heilung, die verheißen ist für, für uns. Im Neuen Bund gibt es die Parallelstelle, nämlich im 1. Petrus 2,24. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen, alle zusammen, ihr geheilt worden seid, nicht werdet, geheilt worden seid. Durch dessen, das ist ein Nebenprodukt von dem. Von, von dem Erlösungswerk Jesu. Das Hauptding ist die Erlösung, die Sündenbe Sündenvergebung. Es gibt viele Dinge, die nebenproduktmäßig drin sind. Ja? Es sind viele Sachen, der Fluch ist zerbrochen und so weiter, die Scham ist zerbrochen. Es sind viele, viele Punkte da drin, die Sünde ist und, und so weiter, die Strafe, alles weg. Aber ein Punkt ist auch deine Krankheit weg durch das Blut Jesu Christi. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. So steht es drin. Und jetzt kommen wir zu Markus 16, Vers 17 bis 18. Da steht drin, diese Zeichen aber werden den folgen, die glauben. Wer von euch glaubt an den Herrn Jesus Christus? Achtung, was Jesus sagt, welche Zeichen dir folgen werden. Okay, ready? Diese Zeichen werden den folgen, die glauben. Achtung, das ist nicht meine, meine äh, äh, Lehre, das, ist die, das sind die Worte des Herrn Jesus Christus. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Das war so 20% Prozent. Amen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Die Dämonen haben mehr Angst vor dir, wie du vor ihnen. Wir müssen wieder reinkommen in die Normalität, dass ein Christ Dämonen austreibt. Gut. Gut. Also das ist laut Jesus. Sie werden in neun Sprachen reden. Das ist die, 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 der Standard des, eines Gläubigen laut Jesus. Hallo? Der Standard, wir sind doch gar nicht hypercharismatisch hier. Standard. Okay, ich merke hier, Halleluja, okay. Also, Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben, wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Jetzt kommt es. Achtung, was wir heute schon gemacht haben: Schwachen oder Kranken werden Sie die Hände auflegen und Sie werden sich wohlbefinden, oder? Die andere Übersetzer sagt: Geheilt werden. Verstehe eins: Deine Hand ist eine heilende Hand. Wo diese Hand aufgelegt wird, werden Kranke geheilt. Amen. Mach das. Mach das. Ja, die Dauerfrage, die dauernd kommt. Aber ich habe das doch schon dreimal gemacht. Und das hat nicht geklappt, ich habe aufgehört. Stimmt doch gar nicht, was da steht. Mach weiter. Kennt ihr den Todd White? Todd White, der mit diesen Treadlocks da? Ja, das finde ich richtig cool. Der hatte, er war in der Schleierhalle in Stuttgart. Ich weiß nicht, 7000 Leute oder so. Und er hat das auch ge gelesen. Schwachen werden sie Hände auflegen und sie werden gesund werden. So. Und dann probiert das aus bei 100 Leuten, keiner wird geheilt. 200 Leute, keiner wird geheilt. 300 Leute, keiner wird geheilt. 400, 500, keiner wird geheilt. Aber er sagt, wenn das drin steht, dann will ich das erleben. 56, keiner geheilt der er war ja auch cool. Der geht dann in irgendwelche Einkaufszentren, also wie bei uns Kaufland oder Aldi, das heißt dort Walmart, und dann geht er da rum und sucht irgendwelche Kranken. Darf ich für dich beten? Ja, und, der, und der Tochter war das schon zu viel. Papa, wir müssen einkaufen, nicht für Kranke beten. Und, ähm, und der hat aber weitergemacht, weil das da drin steht. Und er wusste, dass wir durchbrechen. Und dann war irgendeine, irgendeine Raststätte, war irgendein Lkw-Fahrer, der kam halt so komisch raus und so aus dem Lkw. Und der rennt gleich hin. Hey, hast du Knieprobleme? mhm. Mm Darf ich beten? Mhm. Und dann legt er die Hände auf in diesem Moment, geheilt. Nummer, Nummer 700. Und dann stellt er eine Frage, die möchte ich hier in der Alpkirche auch stellen. Er stellt sich da vorne hin vor den Tausenden von Menschen und fragt: Habt ihr eure 700 voll? Ich hoffe, bei dir dauert es nicht so lange. Aber ich will dir eins sagen mit dieser Aussage: Gib nicht auf. Leg die Hände auf, egal ob Menschen geheilt werden oder nicht. Bei mir werden auch nicht alle geheilt. Aber wenn Jesus sagt, dass es so wird, dann glaube ich Gottes Wort mehr wie meine Erfahrung. Und ich lade dich ein, wenn du, wenn du kranke Personen siehst, leg die Hände auf, egal wo du bist. Und erwarte, dass Heilung durchbricht. Und je mehr du das machst, desto höher wird die, die Rate, dass Menschen geheilt werden. Wird. Und wir brauchen es. Die Gemeinde ist krank und entmutigt und wir brauchen wieder Heilung und Ermutigung. Wir brauchen es. Und in deinen Händen liegt es drin. Deine Hände. Wenn du die Hände auflegst, werden Kranke. So ist es, genau. Hier haben wir gelesen, dass Heilung ist bereits geworden. Nicht wird es werden, sondern Heilung ist geworden. Amen. So, dann Punkt 21 Wir kommen zum Auftrag. Gibt es einen Auftrag für uns, dass wir Kranke heilen müssen oder sollen oder dürfen? Antwort, Ja. Es ist schön, dass du beim Seminar drin sitzt, das ist auch gut, aber wichtiger ist, dass du das praktisch umsetzt und das steht in Matthäus Kapitel 10, Vers 7 und 8. Matthäus 10, Vers 7 und 8. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahegekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzliche, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Vers 8, können wir es mal zusammenlesen? Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Okay. Umsonst geht, genau. Deswegen ist es hier kostenlos. Ja, wegen, wegen, weil Jesus sagt, umsonst. So. Ist das hier eine Empfehlung oder ein Befehl? Bei aller deutscher Höflichkeit, bei allem, du darfst entscheiden, wie du willst. Das darfst du auch bis zum Lebensende. Aber es ändert nichts, dass Gott dir gesagt hat, dass du das tun sollst. Unser Auftrag ist, heilt die Kranken. Ja, aber ich habe das schon so oft probiert. Gebt nicht auf. Heilt die Kranken. Und eine, eine, eine Aussage von Jesus äh, treibt Dämonen aus. Das ist eine, eine Anweisung, nicht eine deutsche Empfehlung. Eine Anweisung Gottes. Ja? Und, und das, ist, das ist das, was Gott uns als Auftrag gegeben hat. Wir sollen es tun. Deswegen sind wir heute aufgestanden, alle als Team gekommen, mit Lobpreis und mit, mit den ganzen Team, weil wir einen Auftrag vom Herrn Jesus haben, nicht von der Altkirche haben, vom Herrn Jesus Christus. Krankheit zu heilen, Dämonen auszutreiben. Ich lade dich ein, da, wo du bist. Da hat wahrscheinlich manche Leute haben noch nie irgendwas von Jesus gehört. Du bist die einzige Bibel, die gelesen wird. Dein Leben ist die Bibel, die gelesen wird. Und mach das, was Gott sagt. Leg die Hände auf und glaub mir, Gott steht zu seinem Wort. Er macht das. Ja. Und dann Matthäus 10, Vers 1. Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hat, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Wow. Sie haben das bekommen, diese Vollmacht. Hat auch nicht immer geklappt. Dann kommen die zurück und sagen, Jesus, warum geht das nicht? Oder? Klappt nicht. Dann sagt er, diese Art geht nur durch Gebet und Fasten. Wir lernen also immer wieder dazu. Deswegen ist es gut, dass du am Samstagnachmittag, wenn es draußen schneit, ja, hier in der Alpkirche bist, damit du dazu lernen willst. Das ist voll cool. Das ist gut, ja? Sehr, sehr gut, damit wir weiter lernen, wie, wie das eben funktioniert. Und ich lade dich ein, dass du das, das, was Jesus sagt, dass du das auch tust. Das ist ganz, ganz wichtig. Matthäus 24, Vers 25 sagt, oder 35, Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Punkt 22. Zwei, zwei. Wer sind diese Jünger Jesu heute? Wer sind diese Jünger? Also wenn, wir, wenn, wenn die Jünger Vollmacht bekommen, äh, bekommen haben, wer sind diese Jünger heute? Das könnt ihr eben nachlesen in Punkt 2.2 bei euch. Ein Jünger lernt von seinem Meister, er folgt seinem Meister und das sind wir. Wir sind heute die Jünger Jesu, wir bauen heute Reich Gottes. Wir sind diejenigen, die heute Kranke heilen, die heute Dämonen austreiben, das sind wir. Das sind nicht irgendwelche Vollzeitpastoren, es sind die die, die, die wir heute im neuen Bund leben dürfen und ich lade dich ein, dass du das auch tust. Dann Punkt 2.3, wir sind zur Jüngerschaft berufen. 1. Petrus 2,21 sagt: Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr den Fußspuren nachfolgt. Das heißt, wir machen das, was Jesus sagt, nämlich seine Fußspuren, seine, seine Werke. Und wenn er. Kranke geheilt hat, wenn er Dämonen ausgetrieben hat, dann ist es normal, dass wir hinterherlaufen, dass wir die gleichen Fußstapfen, die gleichen Fußspuren hinterherlaufen, denn wir sind zur Jüngerschaft berufen. Punkt 3, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte rein, göttliche Heilung. Wenn wir über Heilung sprechen, dann müssen wir kapieren, woher kommt überhaupt die Krankheit? Woher kommt die Krankheit? Ist das, woher kommt es? Ist es Gottes Wille, ja oder nein? Antwort, Gott will keine, keine Krankheit und das lesen wir im 1. Mose 1:31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut, alles. Und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag. Als Gott also die Erde geschaffen hat, war es sehr gut. So, das war also ganz am Anfang. Jetzt rutschen wir mal über die Zeit, wo wir heute sind, mal rüber bis in die Ewigkeit hinein. Und wir lesen mal in der Offenbar Offenbarung 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Als Gott die Erde geschaffen hat, ganz am Anfang, bevor du auf der Erde warst, ganz am Anfang, hat er alles gemacht sehr gut, ohne Krankheit. Ganz am Ende der Geschichte, nachdem wir wieder wechseln von der Erde, ist auch alles ziemlich gut. Keine Krankheit, kein Schmerz, kein Leid, das Erste ist vergangen. Das heißt, Krankheit ist nur für diese Zeit, wo wir auf dieser Erde sind. Oder? Es war nie Gottes Wille und wird es auch in der Ewigkeit nie sein. Er hat auch so nicht gemacht. Das heißt, er hat im perfekten Zustand uns erschaffen, ohne Krankheit, ohne Schmerz und ohne Leid. Gott wollte niemals, dass wir in Krankheit drin sitzen. Das war nicht Gottes Wille. Jetzt aber, wie kommt es dann rein? Punkt 312. Es kommt durch den Sündenfall rein. Durch den Sündenfall haben wir eine, eine Türöffnung gemacht, sodass der Teufel da reinkommen kann. Und wir sind eigentlich selber da reinmarschiert durch den Sündenfall. Aber es gibt eine Lösung, die wollen wir noch machen vor dem. Vor der Pause, Halleluja. 1. Mose 3, Vers 15 bis 19. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Achtung, das war vor dem Sündenfall nicht so. Ja, wir verstehen. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast oder gehört, und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht essen, so sei der Erdboden deinetwillen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Da drin sitzt dieses ganze Problem von Burnouts, von Überforderung, von sich zu Tode arbeiten, von fertig werden. Das war alles nicht Gottes Wille am Anfang. Das sind die Folgen des Sündenfalls für Männer und Frauen hier. Und Dorn und Distel, Vers 19, wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum, Erden, äh, zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das ist alles die krassen Folge des Sündenfalls. Durch ungehorsam selber reinmarschiert in das Ding. War aber nicht Gottes Wille. Der perfekte Zustand wurde gebrochen. In dem Moment, als Adam und Eva sich von, der, von dem Teufel zur Sünde verführen ließen, ähm, wurde dieser perfekte Zustand gebrochen. Der Mensch hat sich selbst in, unter, die Beherrschaft Satans, oder unter die Beherrschung Satans ähm, unterworfen. Und ähm, die Krankheit ist also nicht, äh, nee, sorry, die Krankheit ist also eine der Folgen, weil der Mensch Gott gegenüber ungehorsam war und sündigte. Die Bibel spricht sogar von einem Fluch der Missachtung der Gesetze Gottes. Krankheit kam also nicht in unser Leben, weil Gott es so wollte, sondern weil wir uns selbst vom Teufel haben verführen lassen. Es ist das, das Werk des Feindes, der gekommen ist nach Johannes 10,10, 10, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und wir alle müssen diese Konsequenzen mittragen. Achtung, jetzt kommt der Switch, jetzt kommt der, der Dreh. Doch Gott hat uns damit nicht alleine gelassen, ohne irgendeinen Ausweg. Da es sein Wunsch und sein Plan schon immer war und auch heute noch ist, hat er seinen Sohn für uns hingegeben. Um die Folgen der Sünde, nämlich das Getrenntsein vom Vater, vom, vom ja, und, und das, vom Vater, und den Tod und den Leid und diese Krankheit nicht länger erleiden müssen, sondern um wieder in eine Beziehung mit ihm haben zu können und Befreiung in allen Bereichen unseres Lebens erfahren zu dürfen. Zusammenfassend. Als Gott die Erde geschaffen hat, war keine Krankheit da. In der Ewigkeit wird auch keine Krankheit da sein. Das sehen, dadurch sehen wir, dass Gott niemals Krankheit wollte. Und dieser perfekte Zustand war durch den Sündenfall, ging der auf, der Teufel konnte rein. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Und weil wir da nicht rauskommen, hat Gott gesagt, jetzt gebe ich dir meinen Sohn. Damit das Allerwichtigste geschieht, dass du gerettet wirst für die Ewigkeit. Durch das Blut Jesu Christi. Das Nebenprodukt, da gibt es einige Nebenprodukte. Ein Nebenprodukt ist Heilung. Und durch seine Striemen ist die Heilung geworden. Und das bedeutet, nicht jeder wird gerettet, nur weil Jesus gekommen ist. Sondern nur die, die daran glauben, werden gerettet. So ist auch das Thema mit Heilung. Nicht jeder, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, wird geheilt. Sondern der Punkt ist ganz, ganz oft, dass du das im Glauben ergreifst. Bei allen Herausforderungen des Lebens. Und ich lade dich ein, Gott hat eine Lösung gegeben, durch seinen Sohn, für, unser, für unsere Lebenszeit heute. Wir leben in dieser gefallenen Welt, das ist so, mit heftigen Situationen, die sind so, aber die Lösung ist das Blut Jesu Christi. Das ist die Lösung. Und wenn du das Lösungswerk Gottes ergreifst und das nimmst, deswegen sind wir heute hier, wenn du das nimmst und sagst, jawohl, danke Jesus, durch seinen Streben bin ich geheilt, setzt du dich in diesen vollkommenen Weg Gottes wieder hinein. Das ist das Schöne dabei. Und ähm, genau, jetzt werden wir gleich in die Pause gehen. Wir werden schauen, wo wir jetzt äh, angehalten sind. Beim Punkt 3.1 sind wir jetzt fertig. Und nach der Pause wollen wir dann reingehen. Ist es Gottes Wille für dich, dass du geheilt wirst? Und dann in die große Frage wollen wir einsteigen. Warum werden manche Menschen nicht geheilt? Ah, oh, das ist richtig schön. Jetzt 3.30 Uhr. Wir haben noch ein paar Informationen zur Kaffeepause. Wunderbar. Wunderbar, okay. Mach dein Skript auf oder den, oder guck nach vorne. Punkt 3,2, da sind wir jetzt gerade. Wir haben gerade gesprochen vor der Kaffeepause über die Frage, woher kommt eigentlich die Krankheit? Kommt vom Teufel, das bedeutet durch den Sündfall hineingekommen, wird aber nicht ewig so bleiben. Die, die Lösung ist das Blut Jesu Christi, das Erlösungswerk Jesu. Durch ihn sind wir gerettet, durch ihn sind wir geheilt. Das ist der Grund, Grund, ähm, die Grundlösung Gottes für dieses Problem. So, jetzt kommen wir zum Punkt 3.2. Was ist Gottes Wille? Das ist eine ganz wichtige Frage. Egal, ob du das aussprichst oder nicht. Wichtig ist, was du im Herzen hast. Ob du wirklich denkst, dass Gott will, dass du geheilt bist. Das ist wirklich entscheidend, weil das ist die Eingangstür zur Heilung. Wenn du denkst, dass es nicht so ist, dann ist es wie zu. Du kannst Du beten, wie viel du willst. Aber wichtig ist deine Herzenshaltung da drin. Wir sind hergefahren, mein Papa und ich, wir, wir sind so... Und dann, also unterwegs, dann reden wir über ganz tiefe geistliche Dinge. Und dann haben wir so ein paar kritische Leute durchgesprochen. <lacht> ja, sowas machen Pastoren im Auto. <lacht> genau, genau, <lacht> genau. Und dann, ähm, ja, und dann, ähm, und dann haben wir so durchgesprochen, wo ist der Knackpunkt, wie können wir das lösen, wie können wir das lösen. Und dann haben wir eine, eine Frau durchgesprochen, und mein Vater sagt, ja Daniel, sie hat die Erkenntnis da drin noch nicht, deswegen kommt sie da nicht raus. Und sie sitzt seit Jahren wie in einem Gefängnis. Der alten Erkenntnis, die alte Prägung. Ich lade dich ein, wenn du jetzt gleich mir zuhörst, dass jetzt deine Erkenntnis sich dreht. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Diese Erkenntnis hat ein erlebnismäßiges Eindringen, so nennt man das. Ja? Erkennen ist nicht ein Kopfwissen wo wir Deutsche gut sind, sondern erkennen heißt, etwas kommt erlebnismäßig in dich hinein. Ich habe Heilung erkenntnismäßig erlebt, indem dass es erlebnismäßig in mich hineingedrungen ist. Ja, das war dramatisch, ja. so kann man es beschreiben. Und wenn deine Erkenntnis dem Wort Gottes entspricht, dann gehen auch himmlische Türen auf. Wenn nicht, dann gehen sie zu dann bleibst du in deinem alten Ding drin. Das nennt man dann Tradition oder Prägung oder ich kann nicht oder ich bin halt so. Nein, nein, nein. Sondern du bist nicht das, was, was deine Eltern gemacht haben, du bist das, was Gott gemacht hat. Und das ist in seinem Wort äh, äh, beschrieben. Deswegen kommen wir jetzt zu der großen Frage. Will Gott, dass du geheilt bist? Und diese Frage ist egal, wie er sie beantwortet. Wichtig ist, was du wirklich sagst, wenn du eine Todesdiagnose kriegst. Eine Nacht hat es voller Schmerzen. Eine krasse Zeit in deinem Leben, wo echt abgeht und bei dir, du weißt nicht weiter. Dann ist die Frage, was kommt wirklich raus? Also in einer Zahnpastatube ist das drin nicht, was draufsteht, sondern das drin, was unter Druck rauskommt. Oder? Viele Christen reden in der Gemeinde immer schön das Richtige. Aber was kommt wirklich raus, wenn Druck zustande kommt? Krankheit, Eheprobleme, Mobbing, finanzielle Nöte, ruhig, ja, alles drückt raus, was kommt da raus bei dir? Das ist das, was drin ist. Und da müssen wir einen, einen Switch machen und da wollen wir jetzt zum Thema Heilung mal ganz tief reingehen. Will Gott, dass wir geheilt sind oder nicht? Was sagt ihr? Gut, wunderbar. Diese Frage... Ist nicht wichtig, wie ich sie beantworte oder wie ihr sie beantwortet, sondern wie der Herr König, der, der Herr König das beantwortet, nämlich Jesus Christus. Wie er das beantwortet. Und diese Frage ist geklärt seit 2000 Jahren im Wort Gottes. Sie ist geklärt und sie steht drin, nämlich Markus Kapitel 1, Vers 40 und Vers 41. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, und bittet ihn, kniet nieder und spricht zu ihm. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, alle zusammen, ich will, sei gereinigt. Nochmal die zwei Worte, ich will. Die Antwort auf die Frage, will Gott, dass ich geheilt bin, lautet immer wie? Die, die, ihr müsst jetzt immer, wenn ich jetzt euch jetzt zeige, immer ich will sagen, ja, okay. Damit es auch zusammen klappt, okay? Ein gutes Miteinander. Also, immer wenn ich euch jetzt das äh, Mikrofon zeige, bitte ich will sagen. Also, wenn Zweifel in deinem Leben kommen, ob Gott will, dass er dich geheilt wird oder nicht, was ist immer die Antwort vom Himmel? Ich will. Und wenn dein, die Diagnose sagt, du wirst nur noch drei Monate leben, was sagt Gott? Will er dich heilen? Ich will. Und wenn du Schmerzen hast ohne Ende, was ist immer noch das Wort Gottes? Und wenn du nicht weiter weißt in deinem Leben und alles geht bergab, was ist immer noch Gottes Wort? Amen. Ihr habt drauf. In den schweren Zeiten brauchst du die Worte Gottes. Jetzt sagen manche Leute, okay, vielleicht für diesen Aussätzigen, aber doch nicht für mich. Bei mir ist das eine ganz andere Sache. Was sagt das Wort? Nein, es gibt kein Ansehen der Person. Immer der gleiche. Dann sagen manche, ja, damals war das so. Daniel, wir leben heute in einer ganz neuen Zeit. Was ist die Antwort der Bibel? Jesus Christus ist dasselbe gestern und heute und morgen. In Ewigkeit. Der wird seine Meinung nicht ändern wegen einer Wirtschaftskrise. Der wird seine Meinung auch nicht ändern wegen einer Inflation. Der wird auch seine Meinung sich nicht ändern, weil ein Arzt irgendwas zu dir gesagt hat. Seine Worte sind immer die gleichen. Nämlich was ist sein Wort? Die zwei Dinge wieder. Sehr gut. Gott will, dass du geheilt bist. Jetzt ja, amen gut, ja. So ist <lacht> Tut mir echt leid, dass ihr euch so durcheinander bringe. Okay, jetzt, jetzt amen bitte, amen. Gott will, dass du geheilt bist. Amen. Es ist so, jawohl. Sorry, dass ich euch so durcheinander bringe. <lacht> okay, ihr macht es super gut. Also Gott will, dass du geheilt bist. Dann kommt die große Frage. Ja, schön, dass es so ist aber ich habe schon seit fünf Jahren dieses Problem und seit zehn Jahren schon das Problem und seit, seit ich weiß nicht, seit Geburt schon das Problem. Wie kann das sein, ich habe schon gebetet, dass ich nicht geheilt werde. Dann ich habe schon gebetet für diese Person und für diese Person schon so lange, aber die werden nicht geheilt. Warum? Warum? Und jetzt kommt diese 40-Punkte-Liste. Ähm, gehen wir gleich rein. Ähm, genau. Es gibt da noch so eine coole, coole theologische Erklärung, die wollen wir aus Zeitgründen mal überspringen. Mit diesem Stachel im Fleisch, weißt du, nicht, ob ihr das kennt. Da wird immer argumentiert mit diesem Stachel im Fleisch. Könnt ihr gerne nachlesen im, im Skript. Gar kein Problem. Aber wir wollen jetzt auf diese 40-Punkte-Liste gehen. Die ist wichtiger. Warum werden manche Menschen nicht geheilt? Hier gibt es die 40-Punkte-Liste, die ist nicht vollständig und auch nicht abschließend. Und es ist auch nicht der Grund, warum Menschen nicht geheilt werden. Sondern es sind laut Bibel, Punkte, worum manche Menschen nicht geheilt wurden. Diese Liste kannst du gerne mit einem, mit einem Seelsorger durchgehen, mit einem Leiter deiner Wahl durchgehen oder enge Person deines Lebens durchgehen. Ob irgendwas bei dir greift. Wenn ja, dann Buße tun, loslegen, abschneiden und Vergebung reinsprechen. Das ist mal der Weg da drin, um Freiheit da drin zu erleben. So. Punkt Nummer 1, unwürdiges Abendmahl. 1. Korinther 11, Vers 30 sagt, deswegen sind einige unter euch krank. Steht es so drin, ne? 1. Konte 11, wer so unwürdig das Mal des Herrn nimmt, steht deutlich drin, deswegen sind einige unter euch krank. Neutestamentliche Wahrheit. Warum werden sie nicht geheilt? Bibel sagt deswegen, ja. Ob es immer dabei ist, weiß ich nicht, aber es ist ein Punkt des Neuen Testaments. Wo dann, was wir oft im Heilungsdienst erleben, Ablehnung von Korrektur. Ich weiß nicht, wie viele Leute in Heilungsseminaren sitzen, die sagen, ja, ich komme zum Seminar, aber nicht unter meiner Leiterschaft in meiner Gemeinde. Nö. Dann lehnen sie Korrektur ab und machen dadurch einen ein Weg auf, wo ganz oft ähm, Heilung geblockt werden kann. Punkt Nummer drei erleben wir ganz oft, Verschiedene Arten von Perversion, Unreinheit oder außerbiblische Sexualpraktiken, muss ich so direkt ansprechen. Ganz oft wird darüber nicht geredet und dann denken die uh, und dann macht es so viel kaputt und macht eine Tür auf, auch im Bereich des Körpers, des also körperlichen Zustand, manche nicken schon, die wissen, okay, das ist so. Und dann rate ich immer, hey, du bist heute hier, Leute kennen dich nicht, wir als Team kennen dich nicht, pack aus. Ja? Und dann, ist die hintere Reihe wird immer zugewiesen dann und dann packen die richtig aus bei unseren Teams. Und dann fragen die Leute mich, also mein, mein Team und ich, Daniel, die haben heute aber Sachen erzählt. Sag ich ich habe denen gesagt, sie sollen auspacken. Ja? Also, du kennst uns ja nicht, du fährst wieder weg, wir kennen dich nicht und so. Aber wenn du spürst, da ist irgendwas drin, erzähl es einfach. Wir haben sowieso äh, 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 schweige, wir haben das Schweige... Schweigepflicht, genau, schneiden es ab, wir schneiden es vor Gottes Thron, wir tun Buße rein und dann weg damit. Ja. Ganz oft ist, wenn, ähm, wenn, wenn Sünde bekannt wird und ähm, aufgeräumt wird, ganz oft, dass das Heilung plötzlich geschieht. Äh, ja, genau. Punkt Nummer vier: Rebellion gegen Leidenschaft oder nicht unter Leidenschaft. Punkt Nummer fünf: das ist auch eine große Sache, innere Verletzungen, Wunden oder Ablehnung. Dann Punkt Nummer 6, wird ganz oft übersehen. Unerfüllte Hoffnungen, Sprüche 13, Vers 12 sagt, unerfüllte Hoffnungen macht das Herz krank. Ich weiß nicht, wie viele Leute mir das schon erzählt haben, ja und warum habe ich nicht die Liebe meines Lebens geheiratet, 1900 irgendwas. Leben Heute im Jahr 2022 immer noch in unerfüllten Hoffnungen von 1900 irgendwas. Bitte beerdige diese Sache. Schmeiß deine unerfüllten Hoffnungen weg. Vielleicht ist dein Leben nicht so gelaufen, wie du es wolltest. Wahrscheinlich bei allen von uns. Aber wir leben in den besten Zeiten. Schau doch nicht nach hinten. Paulus sagt, das Alte ist... Vergangen, neues ist geworden. Vielleicht ist dein Leben nicht so gelaufen in der Gemeinde, in der Ehe, mit den Kindern, mit dem Geschäft, was auch immer, wie du es wolltest. Hey, aber heute sind wir gerettet durch das Blut Jesu Christi. Schmeißt du die alten Dinge weg und auch wenn es nicht perfekt war, aber Gott hat eine perfekte Zukunft für dich. Ja? Und eine unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank und es sieht halt niemand bei dir. Wenn du aber immer drin sitzt an die Früher, Früher, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Nein, leg es ab. Heute leben wir. Wir leben nur einmal auf dieser Erde. Lass uns doch nicht in der Vergangenheit leben. Lass uns doch fixiert auf, auf Jesus äh, zu, zu, äh, ja, zu äh, laufen, zu Jesus Christus. Und da möchte ich ermutigen, spreche es aus vor einem Seelsorge, unerfüllte Hoffnung, wo du wirklich drin sitzt. Und dann bekenne es, schneide es ab und entscheide dich für den Lebensphase, in der du bist. Vielleicht nicht perfekt, aber Gott hat die perfekte Zukunft für dich. Amen. Okay, Punkt Nummer 6. Dann Punkt Nummer 7 ist sehr offensichtlich, okkulte Praktiken in jeglicher Art. Bei uns in der Gemeinde machen wir ganz viel Befreiungsdienst, also Dämonen austreiben. Besonders der, der, der Papa von Stefan kommt aus Indien, da ist es am laufenden Band, wo man die Dämonen alle austreibt. Ja, deswegen kommen Leute zu uns über Telefon schon mittlerweile, geht richtig ab. Richtig schön. Und einer der großen, der großen Öffnungen ist Punkt Nummer sieben. sind okkulte Praktiken aller Art. Manche denken, Reiki und Yoga kann man halt so ein bisschen machen. Aber da machen sie einen Weg auf plötzlich, das auch in der, in der körperlichen Ebene ähm, äh, Auswirkungen hat. Ja? Geschweige denn von der psychischen Ebene mit Angstzuständen, Depressionen und so weiter. Bitte macht diesen Quatsch nicht. Nicht okkulte Praktiken, sondern mach doch himmlische Praktiken. Das nennt man Gebet. Lobpreis, ja, Anbetung. Das sind heilende Dinge ohne Nebenwirkungen. Ja, ist richtig, richtig gut, ja? Bitte mach das, das ist viel besser. Komm zur Gemeinde, ja? Bete Gott an. Hier habt ihr eine gute Gemeinde oder da, da wo du halt bist. Das ist sehr, sehr wichtig. Punkt Nummer 8, ungesunder Lebensstil, ist ja logisch, ist einfach ja von der. Von der ähm ja, von, von der Logik her. Punkt Nummer 9, unterlassene Körperpflege und Hygiene. In den letzten drei Jahren wissen wir, was Hygienevorschriften sind, ja? Welche Auswirkungen des Herz-Hygienevorschriften, genau. Immer lüften, haben wir heute auch hier immer wieder erlebt, ja? Halleluja. Hände desinfizieren und so weiter kennen wir. Dann Punkt Nummer zehn, verschiedene Arten von Angst, ist eine Türöffnung. Ähm, wie kommt Angst raus? Wir erleben es ganz oft: Angst geht raus. Wie kommt Angst raus? Es gibt einen ein, ähm, Weg laut dem Neuen Testament. Die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht oder jede Angst. Das heißt, Liebe rein, Angst raus. Wenn du frei werden willst von Angst, musst du nicht eine Angsttherapie machen, sondern du musst die Liebe rein, dann geht die Angst raus. 2. Timotheus 1,7 sagt, ihr habt nicht den Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder des klaren Verstandes. Das heißt, wir haben, da steht drin, wir haben nicht einen Geist der Angst bekommen. Angst ist ein Geist. Und diesen Geist musst du austreiben, ganz einfach. Und die vollkommene Liebe vertreibt jede Angst, so steht es drin. Angst ist kein, kein, kein WG-Partner deines Lebens. Angst ist ein Feind, der sich unberechtigt an, dein, an deine Seele ranklebt. Der gehört nicht zu dir. Ich habe immer, immer so Leute belächelt, die Angst hatten, weil ich das nicht kannte in meinem Leben, bis die MS kam bei mir. Ähm, ja, vor 19 Jahren. Und dann kam Angst auf mich drauf. Ich bin morgens aufgewacht, habe meine Augen aufgemacht und ich habe eine, eine weißt du was es war? Eine Welle von Angst pff, knallt auf mich drauf. Mein Herz, ich weiß nicht, ob ich müde bin oder nicht, und Angst spricht dramatisch laut. Du wirst keine gute Zukunft haben. Es geht back up. Du wirst im Rollstuhl sitzen. Du hast, boah, wow, voll krass, wie Angst lähmt. Brutal, also richtig heftig. Die boah, heftig, wie wie Angst wirkt. Und da habe ich kapiert, Angst, mit Angst umzugehen ist kein Spiel. Das ist ja, das ist ein Feind. Und, äh, und dann habe ich kapiert, okay, was muss ich machen? Ah, die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Ihr könnt bei Google einfach eingeben, Liebesbrief vom Vater. Wer ja, von euch kennt den Liebesbrief vom Vater? Wenn du das nicht kennst, sprich jemand an, der gerade die Hand gehoben hat. Ja, genau, genau. Einfach eingeben, es ist eine PDF-Datei, einfach runterladen, eine Seite, da steht einfach drin so, wie Gott dich sieht. Dem brauchst du diesen Liebesbrief. Einfach die Bibel stellen in Gottes Liebesbriefform für dich. Da steht drin: Hey, mein geliebtes Kind, ich hab dich erschaffen, du bist wunderbar gemacht und so. Und das immer wieder jeden Tag anhören oder auf YouTube einfach eingeben: Liebesbrief vom Vater. Du kannst es einfach anhören, ja. So, dieses Ding jetzt ganz, ganz, ganz äh, praktisch für dich. Bitte jeden Tag anhören oder laut vorlesen dir selber. Wie auch immer. Aber warum? Weil Glaube kommt vom vom Hören und dann hörst du dir das an, und in dem Moment kommt Liebe rein und Angst geht raus. Amen. Ganz einfach: Liebe rein, Angst raus. Okay, so funktioniert es ähm, ja. Und dann verstehe das: Das Ding ist ein, ist ein Geist, da muss raus. Und da habe ich das gemacht. Ich habe also bin morgens aufgestanden, ich habe diese, diese Welle an Angst gesehen. Und es hat ungefähr eine halbe Sekunde gedauert, Dann war es auf, auf mich drauf. Und habe ich gesagt, in Jesu Namen, raus mit dir, blöde Angstgeist. Du gehörst nicht zu mir, ich nehme dich nicht an. Raus in Jesu Namen, du hast kein Recht, hier reinzukommen. Verschwinde in Jesu Namen, du, du, du darfst das nicht. Und habe ich angefangen, Zungen zu beten, habe angefangen, das Wort Gottes zu hören, habe gesprochen, nein, du, äh, äh, Angst, raus aus meinem Körper in Jesu Namen, du hast kein Recht. Und bin gegen diesen Geist Angst gegangen. Und in diesem Moment, ähm, hat ich weiß nicht drei vier Wochen gedauert aber dann, seitdem bin ich vollständig frei von Angst. Es war ein Prozess, aber ich kann dir ja eins sagen: Von Angst kann man frei werden. Punkt Nummer elf: Unvergebenheit, Rache, Hass oder Bitterkeit. Ich denke, Punkt Nummer elf ist einer der Haupt, hauptöffnungspunkte für Krankheit. Unvergebenheit ist ganz oft ein Block für Heilung. Deswegen lade ich dich ein: Bitte vergib. Bitte vergib, bitte, bitte. Vielleicht wurdest du ungerecht behandelt, ja. Aber bitte mach es dir nicht noch schwerer, sondern vergib bitte. Damit sagst du nicht, es war richtig, was die Person gemacht hat, aber du wärst selber frei dadurch. Punkt Nummer 12 zu viel Stress oder zu wenig Ruhe. Punkt Nummer dreizehn sind diese Alters- oder, oder berufsbedingten Schwächen. Punkt Nummer 14 nach Corona kennen wir das jetzt, Seuchen oder Infektionen. <lacht> Punkt Nummer 15 kein geistlicher Schutz, damit keine Gemeinde. Matthäus 16, Vers 18 sagt der Herr Jesus, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwälten. Es gibt Pforten der Hölle da draußen, die überwinden dich, wenn du alleine bist. Aber es gibt eine Verheißung auf die Gemeinde, die Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht in der Gemeinde wäre. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Ist so. Aber es gibt einen perfekten Herrn in der Gemeinde, das ist Jesus. Und wenn du in einer unperfekten Gemeinde bist, verändere sie doch <lacht> mit der Liebe Gottes, ja? Erwarte doch nicht immer von den Pastoren, ey, die sind auch keine Wunderwirker, ja? Die irgendwas, irgendwas äh, zaubern können oder so. Nein, aber wir haben einen perfekten Herrn, das ist der Herr Jesus. Und ich lade dich ein, allein schon wegen dieser Verheißung, ähm, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Bleib in der Gemeinde, ja? Entscheide dich für eine Gemeinde. Ähm, auch diesen geistlichen Schutz da drin zu haben. Punkt Nummer 16. Keine oder zu wenig Zeit mit Gott. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich persönlich, ja, wenn ich meine Zeit mit Gott habe, mache ich mein Handy aus. Gestern Abend zum Beispiel, ja, mache Handy aus, keiner ist erreichbar und habe ich Zeit mit Gott. Habt das, ist wirklich wichtig. Ja. Besonders unser Handy stört uns mit der Zeit mit Gott. Mach dein Handy dann bitte aus. <lacht> genau, ganz einfach. Ja. Amen. Ja, sehr gut. Okay, Dann... Ähm, Punkt Nummer 17, Auflehnung gegen den Willen Gottes. Das haben wir heute gelernt äh, beim Sündenfall. Wir haben uns gegen den Ungehorsam, also in Ungehorsam sind wir, äh, dem Willen Gottes haben wir uns äh, entgegengesetzt. Punkt Nummer 18, andere richten, verachten oder den Finger ausstrecken. Dann Punkt Nummer 19, kein Herz für das Geben des Zehntens oder mangelnde Großzügigkeit. Warum? Weil dahinter steckt das Geist des Mammons. Man dient immer, das ist eine offene Tür. Siehe, Buch, da hinten gibt es das Buch, dazu holen. Oder auf YouTube einfach eingeben, Finanzseminar. Dann Punkt Nummer 20, andere beneiden oder Eifersucht. Punkt Nummer 21, Verzweiflung. Da könnte man ganz viele Beispiele erzählen bei diesen Punkten. Ähm, Punkt Nummer 22, Missbrauch jeglicher Art. Es gibt physischen, seelischen, geistlichen, sexuellen, verbalen oder Leiterschaftsmissbrauch. Ja. Dann gibt es Punkt Nummer 23, Generationsflüche oder Sünden der Vorfahren. Das Ding ist erledigt, nach Galater 3, Vers 13. Da steht drin, ähm, verflucht ist der, der am Holz hängt. Jesus hat den Fluch deiner Generation am Kreuz getragen. Aber nur wenn du das glaubst. Und das im Glauben annimmst. Wenn du die Lüge glaubst, dass, weil deine Oma und irgendjemand und deine Tante und was so immer irgendwas gemacht haben, deswegen kommt es über dir auch an, dann lebst du mit diesem, durch diesen falschen Glauben. Aber die Wahrheit ist, der Fluch ist am Kreuz zerbrochen. Denn verflucht ist der, der am Holz hängt. Das ist ein, ein Teilbereich des Tausches am Kreuz. Er hat am Kreuz den Fluch auf sich genommen, damit du gesegnet sein kannst. Mit dem Segen Abrahams, sagt Galater 3. Das ist richtig, richtig gut. Mein eigener Papa. Der kommt aus einer Familie, der, der ist ja gerade im Gebetsteam da hinten, in einer Familie, wo, wo ganz viele Alkoholiker waren. Und er wusste, okay, das ist ein Fluch der Generation, wo er von einer Generation zur nächsten kommt. Und er hat sich entschieden, in unserer Familie kein Alkohol mehr und dieser Fluch ist zerbrochen. Und in diesem Moment war es ab seiner Generation, was zerbrochen und jetzt sind wir frei von diesem Ding. Ich lade dich ein, ab deiner Generation hört der Generationsfluch auf. Und ab deiner Generation geht ein neuer Generationssegen los. Deine Kinder werden nicht depressiv und in Scheidung und in Krankheit und in Bluthochdruck sein. Deine Kinder werden Aposteln, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten werden. Amen. Amen. Glaube das, sprech das aus und dann wirst du es auch erleben. Ich war ein, ein, ein Junge, konnte schlecht reden, war ganz schlecht in der Schule. Äh, weiß nicht, äh, zehn Jahre vielleicht alt. Meine Oma war eine Glaubensoma. Ich bin da rumgelaufen zu Hause und sie spricht, du wirst ein Prediger werden und du wirst gut werden in der Schule. Und sie ist gestorben. Nichts davon gesehen. Ich war ganz schlecht im Reden, konnte schlecht reden und so. Habe gestottert. Gott hat meinen Mund aufgemacht. Ich wurde ein Prediger. Und wurde richtig gut in der Schule. Nicht, weil ich klug bin, sondern weil der klug ist, der in mir ist. Das ist Jesus Christus. Ja? Weil eine Oma geglaubt hat und nicht aufgegeben hat. Ich kann mir viele solche Stories erzählen. Aber ich lade dich ein. Ab deiner Generation ist der Fluch beendet. Und ein neuer Generationssegen beginnt. Punkt 24. Außerbiblische Heilungsversuche oder Einflüsse, ich weiß nicht, wie oft man irgendwo hingeht und dann versucht irgendwo Heilungsversuche da zu erleben, ist dramatisch, diese ganze Geschichte. Kann ich viele Beispiele erzählen, aber bitte macht diesen Quatsch nicht. Es gibt nur eine Quelle des Bleib der bleibenden Heilung und diese Quelle ist Jesus Christus. Alles andere funktioniert nicht dauerhaft. Sie bringt uns wieder in eine Abhängigkeit in einen anderen Bereich hinein. Könnt ihr euch viele Beispiele erzählen? Echte Heilung, wo auch bleibt, gibt es nur durch Jesus Christus. Punkt Nummer 28, äh 25. Zweifel oder Unglaube. Matthäus 13, Vers 58. Da ist Jesus in seiner eigenen Vaterstadt. Jesus selber. Der macht so, eine, so, eine, so einen Gottesdienst wie wir. ja? Heilungsgottesdienst. Und da steht drin, in Matthäus 13, er konnte nicht viele Wunderwerke tun. Jesus, der Messias, Wegen ihres Unglaubens. Voll krass, oder? Zu der Frage, warum werden manche nicht geheilt? Die gleiche Frage haben sie auch bei Jesus sich stellen können. Die gehen also nicht geheilt raus. Warum? Jesus konnte das gar nicht. Fand ich voll krass. Wegen ihres Unglaubens. Ich lade dich ein, schmeiß den Unglauben raus. Und nimm den Glauben rein. Ich bin so ein Glaubensvertreter die ganze Zeit. Und da mutige Leute, bleib im Glauben, bleib im Glauben. Ja. Was mache ich hier vorne? Ich erzähle euch die ganze Zeit irgendwas. Wozu? Damit ihr es hört. Und Glaube kommt vom Hören. Und dann kommt biblischer Glaube zustande. Ja. Das ist der Sinn und Zweck von Zeugnissen, von Predigen. Dass der Glaube dann wächst. Und ich lade dich ein, dass du deinen Unglauben ab, abwirfst und deinen Zweifel abwirfst. Und dass du himmlischen Glauben annimmst. Wie kommt himmlischer Glaube rein? Indem du das Wort Gottes liest und hörst. So kommt Glaube zustande. Dann Zweifel, diese 25. Jakobus 1, Vers 6 und 7 sagt, ein Zweifler bekommt nichts. Der soll nicht mal denken, dass er irgendwas kriegt. Ziemlich cool, oder? Dem Glaubenden aber ist alles möglich. Der Zweifler bekommt nichts. Der soll nicht mal glauben, dass er irgendwas kriegt. Nicht mal denken, dass er irgendwas kriegt. Also ziemlich dramatisch. Überhaupt nicht deutsche, höfliche, diplomatische Erklärung. Jesus sagte, Zweifel null, dem Glaubenden alles. So ist Jesus. Ja? So, und ich lade dich ein: Zweifel ist nicht irgendwie was Humanistisches, äh, Anständiges irgendwie, wo wir halt dazu haben könnten. Nein, Zweifel schmeißen wir raus. Glauben nehmen wir rein. Okay? Das möchte ich ermutigen da drin. Dann Punkt Nummer 26, ungesunde Ernährung. Oder Lebensweisen. Dann Punkt Nummer 27, negatives Denken oder negative Haltungen. Das ist ganz oft ein Anziehungspunkt für und dann kommt alles Mögliche rein. Ja? Punkt Nummer 28 sind Sorgen. Das ist auch eine offene Tür. Punkt Nummer 29 sind äh, Böse, über andere sprechen oder permanent äh, rumkritisieren. Das sind Leute, die immer alles besser wissen. <lacht> genau. Dann Punkt Nummer 30, keine oder die falsche Gemeinde. Punkt Nummer 31, falsche Religion, Irrlehre oder Götzen. Punkt Nummer 32, wird oft nicht erkannt, Vater und Mutter nicht ehren. Das habe ich gerade an Raunen gehört. Ja. Epheser 6, Vers 32 sagt, ähm, Ehre Vater und Mutter, auf dass du ein langes Leben hast. Da ist eine Verheißung. Das erste Gebot mit Verheißung. Ja. Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst. Ähm, von daher möchte ich ermutigen, auch wenn deine Eltern nicht perfekt sind, bitte ehre sie. Ich zum Beispiel mache jetzt, meine Eltern sind schon über 70, mein Papa hat ja heute gesehen, die können kein Englisch, ich gehe nächstes Jahr mit denen, wenn es klappt, nach Kanada. Meine Schwester wohnt dort und ich einfach Zeit ihnen geben, miteinander in ein anderes Land zu gehen. Quality also Qualitätszeit zusammen haben, einfach Ehre geben. Ich möchte einfach ermutigen, dass du dir einfach was ausdenkst. Wenn deine Eltern noch leben oder einer von beiden lebt, auch wenn sie nicht perfekt waren und alles vielleicht falsch gemacht haben, aber bitte ehre sie. Da steht nicht drin, richtige Eltern ehren. Da steht drin, Papa, Mama ehren. Vielleicht hast du geistliche Eltern. Ja? Geistliche Eltern, die dich zum Glauben gebracht haben. Sag mal Danke dafür. Geistliche Eltern. Hey, geistlicher Papa, geistlicher Mama, die Leute werden ganz überrascht sein, wenn du sie so nennst. Ja? Ähm, danke, dass du mich so weit geführt hast bis hierher. Macht das. Ja? Das ist geistliche, das ist Vater und Mutter ehren. Das hat eine Auswirkung auf den Körper, auf das du lange lebst, sagt, sagt das Wort. Ja? Ich möchte dich ermutigen, mach das. Ja? Wenn du heute nach Hause gehst oder so, schreib einfach eine WhatsApp oder was auch immer oder eine Sprachnachricht und ehre deine Eltern. Das ist wirklich wichtig. Punkt Nummer 33, kein Umgang oder kaum Erkenntnis mit dem Wort Gottes. Hosea 4,6 sagt das ja, mein Volk geht um aus Mangel der Erkenntnis. Dann 34 ist andere beherrschen, unterdrücken oder Schaden hinzufügen. Da, dahinter steckt das Prinzip der Saat und Ernte. Galata sagt, irrt euch nicht, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wenn du das tust, kommt es auch zurück. Punkt Nummer 35 ist Passivität. Das ist wie ein Lamm, wo die Wölfe halt draufspringen. Ja? Und bei passiven Leuten, vor allem bei Männern, die starke geistliche Frauen haben, gehen in die Passivität oft rein und da machen sie gar nichts. Ja? Und das Oberhaupt der Familie ist wie passiv. Nicht gut. Liebe Männer, werdet wieder aktiv durch das Wort Gottes. Dann Punkt Nummer 6, Schadenfreude. Ha, ha, ha geschieht dir genau recht. Das ist wieder Saat und Ernte, da kommt es auch wieder zurück. Punkt Nummer 9, äh, 37 Unterlassung, Unterlassungssünden nach Matthäus 25, Vers 45. Was ihr einem der geringen getan habt, habt ihr mir getan. Was ihr einem der geringen nicht getan habt, habt ihr mir auch nicht getan. Das sind diese Unterlassungssünden, ja die da eben steht. Dann Punkt Nummer 38 ist keine Barmherzigkeit mit der Not anderer oder ein hartes Herz. Da bin ich echt dankbar. Jetzt hatten wir die Ukraine-Krise oder der Ukraine-Krieg und so viele Leute haben uns gespendet. Es war enorm, wie die Herzen offen waren. Ja? Und da konnten wir ganz viel weitergeben, mitten in diesen Notgebieten. Und da war ich so dankbar, dass wir kein hartes Herz haben, sondern dass wir genau da weitergeben. Das ist echt cool. Punkt Nummer 39 sind in Lüge leben oder Lebenslügen. Die kommen meistens rein, wenn du ein Kind warst und deine Eltern haben irgendwas draufgesprochen, was nicht richtig war. Die Dinge rauszuholen ist nicht leicht, aber es geht. Wie? Indem, dass du das eintauscht mit Wort Gottes. Das Wort rein und Lebenslügen raus, das ist ganz wichtig. Ja? Und Punkt Nummer vier, äh, 40, dem Heiligen Geist widerstehen oder betrügen. Ja, oder betrügen, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Ich bin jetzt ziemlich durchgerannt durch diese 40 Punkte. Ähm, da kann man sehr tief reingehen, da kann man sehr, sehr viel reingehen. Ich lade dich ein, wenn einer dieser Punkte dich trifft, geh mit jemandem mal durch, mit jemandem, ähm, ein, ein Seelsorger oder ein Leiter oder so, geh mit jemandem durch und ähm, ja, mach das. Die letzten fünf Minuten wollen wir noch zusammenfassen, was ihr zu Hause nachlesen könnt. Ja? <lacht> Halleluja. Punkt Nummer 3. 3. Wie kommt Heilung zustande? Könnt ihr auch nachlesen dann bei euch. Heilung kommt vor allem zustande durch Glaube. Wir werden heute Abend noch ein Heilungsgottesdienst haben dann, wo auch der Glaube wächst, durch Lobpreis, durch Proklamation, durch Dinge, die wir aussprechen. Weil Glaube kommt ja vom Hören. Und dann werden wir Dinge aussprechen mit dem Wort der Erkenntnis und, und solche Sachen werden dann geheilt. Glaube, ja. Ganz wichtig, woher kommt Glaube? Höre das Wort Gottes die ganze Zeit. Dann gibt es noch 3.3.2, durch die Gabe der Heilung. Einer von den neuen Geistesgaben ist die Gabe der Heilung. Es gibt ja verschiedene Geistgaben. eine davon ist die Gabe der Heilung. Wenn also etwas in deinem Leben überdurchschnittlich oft geheilt wird, dann kann es sein, dass du in eine Gabe der Heilung sitzt. Für eine bestimmte äh, Sache oder eine bestimmte Krankheit und dann kann das eben hochkommen oder passieren in deinem Leben. Dann gibt es noch Punkt 3. 3,3, nämlich durch die Gnade, das dürft ihr alles zu Hause mal nachlesen, wenn ihr wollt, durch die Gnade, das bedeutet weder durch Glauben noch durch die Gabe, plötzlich macht Jesus einfach alles anders. Das ist, er ist Spezialist dafür. Er ist nicht logisch deutsch. Er ist himmlisch orientiert und er macht das nach seinen Regeln des Reiches Gottes, ja. Die sind ein bisschen anders wie unsere. Und von daher macht das manchmal einfach, weil er gnädig ist. Er ist voller Gnade. Ja? Und da gibt es verschiedene Arten von Heilung oder verschiedene Wege der Heilung. Zum Beispiel durch Handauflegen oder Salben mit Öl. Könnt ihr alles mal nachlesen. Ähm, das Aussprechen des Namens Jesus machen wir heute. Ähm, oder über, ja, Heilung durch übereinstimmendes Gebet zweier Leute. Dann Heilung durch, durch prophetisches Hervorsprechen. Genau. Dann Punkt 3, 4. Könnt ihr auch mal zu Hause nachlesen? Das ist die Beziehung zwischen Krankheit und Sünde. Ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt. Ähm, Johannes 5, Vers 14, da steht drin. Danach findet Jesus im Tempel und sprach: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt oder nichts Schlimmeres widerfahre. Ja? Ähm, genau, und dann Punkt 3,5 könnt ihr gerne mal nachlesen. Das ist eine Checkliste. Wie könnt ihr wirksam beten oder für Heilung beten für euch selber oder auch wenn Leute zu euch kommen, wie könnt ihr sie gut sie gut ähm, betreuen. Punkt 3, 6 war das Ziel der Heilung. Das Ziel der Heilung ist immer eins, das aller, allerwichtigste, wie wir heute begonnen haben, ist immer Errettung. Nicht ein reparierter Körper, sondern Errettung, ja, dass, dein, dass, dein, dass du gerettet bist. Und das ist das aller, allerwichtigste. Ja. So, Marie-Luise, wo bist du? Ich steh mal kurz auf, kannst du nach vorne kommen? Ganz kurz. Du hast mir gerade ein Zeugnis erzählt, als, zum Abschluss, bevor Kevin wiederkommt. Bevor wir nächste Kaffeepause haben, kommt ein cooles Zeugnis. Und ja, bist bereit, ja? Sie hat ein prophetisches, prophetische Kette, du hast einen Schlüssel. Ja. Ja? Nimm nimmt den Schlüssel Gottes ja? Was ist der Schlüssel laut Bibel? Der Glaube, er macht Dinge auf. Ja, okay.
2: Ja, also ich bin, Marie-Louise, haben Sie gehört, gell? aus Leichingen und... Ähm weil ich manchmal äh, den Fehler gemacht habe, dass, wo ich mal was erlebt habe, Eilung, habe ich mehrere Eilungen erlebt und das habe ich dann den Prediger nicht gesagt und dann war ich ein bisschen traurig, weil ich habe gesagt, das tut ihm auch sicher gut, gell? Deswegen heute zu Hause habe ich gedacht, das muss ich heute ihm einfach sagen. <lacht> ja gut. Und äh, ja, äh, das ist so, ich, wir haben ja die Eisdiele in Leichingen und im Oktober, ich da, äh, da war die Vanille so hart und ich habe Spaghetti-Eis gemacht. Ja? Und äh, beim fünften Spaghetti war es so hart, dass ich mich verletzt habe, irgendwie an die Schulter. Und es hat wehgetan bis im Sommer dieses Jahr. Gell? Und ja, dann war ich mal im Gottesdienst. <lacht> und äh, wo ich gehört habe, dass er diese Worte der Erkenntnis hatte. Gell? Und er hat gesagt, äh, es ist jemand hier in... Äh, die rechte Schulter wehtut <lacht> und soll aufstehen. Ich bin sofort aufgestanden, weil ich wusste ganz genau, das bin ich. <lacht> und dann, äh, ja. und, und dann ist das so passiert, dass da, ich habe gehört, zweimal klick, so hier, gell, <lacht> und es und war weg dann. <lacht> dann war ich geheilt, gell. Halleluja. Das
0: tut dir auch gut, gell? Amen, amen, amen. Sehr gut. Was hat sie gerade gemacht? Sie hat mir das erzählt, jetzt hat sie es euch erzählt. Warum? Glaube kommt ja vom Hören. Ja? Als die blutflüssige Frau geheilt wurde, fragt Jesus, wer hat mich berührt? Dann kommt sie und erzählt es alles, damit ihre Heilung vollständig wird. Zweitens, damit die Leute das hören. Drittens, dass die ganze Gemeinde das bekommt. Heute, 2000 Jahre später, werden wir immer noch ermutigt durch diese Geschichte. Was ist also, ist es ist wichtig, dass sie Zeugnis geben? Warum? Für dich wichtig, damit die Heilung vollständig wird, für die Leute wichtig, damit sie Glauben bekommen und für die ganze Gemeinde. Ja? Ich lade dich ein, dass es Zeugnis gibt. Das hat eine Kraft. Ja, eine richtig gute Kraft. Dankeschön. Gut gemacht. Okay. Jetzt sind wir schon bei der nächsten Pause angelangt. Kevin kommt noch vor. So, Thema heute ist Heilung. Genau, wer von euch. Wer von euch hat heute großen Glauben, dass Gott heute wirken wird? Voll gut. Bevor es losgeht, Florian, ich lade dich ein. Florian ist Pasta aus Hanau, ist extra wegen euch gekommen, also in der Nähe von Frankfurt. Extra für euch und ein guter Freund von mir, wir reisen zusammen rum und äh, ihr müsst eine Geschichte hören, die ist richtig gut. Er erzählt nur einen kleinen Teil, aber dieser kleine Teil ist schon gut. Warum machen wir diese Zeugnisse? Zeugnisse, während, während Zeugnisse gegeben werden, ist es für die Person erstmal stabil, also wird es stabiler. Zweitens, für dich, du das hörst, kriegst du Glauben, dass es multipliziert, also wieder geschieht. Und drittens ist es für die ganze Gemeinde wichtig. Ja? Zeugnisgeben ist wichtig. Wir, sind, wir haben nicht die Aufgabe, theologische Erklärer zu sein. Wir haben Aufgaben, Zeugen Jesu zu sein. Ja, wir geben Zeugnis. Das ist unsere Aufgabe. Okay, und danach werdet ihr als Team auch wieder reingehen. Und ihr habt auch richtig gute Sachen heute erlebt, gell? Ja. Richtig gut. Erzählt, was hat Gott gemacht?
3: Mach mal. Hi, schön euch alle hier zu sehen. Ich habe zehn Minuten Zeit für ein Zeugnis. Mache ich. Ähm, es ist jetzt fast 20 Jahre her, dass ich meine Frau geheiratet habe. Und wir waren total glücklich. Keine Christen, aber glücklich. Und vier Wochen nach der Hochzeit war sie plötzlich nicht mehr gesund, sondern krank, wusste nicht, was sie hatte. Und wir waren über anderthalb Jahre im Krankenhaus und danach kam raus, unheilbar krank, wird in den nächsten drei, vier Jahren sterben, darf keine Kinder kriegen, weil sonst stirbt sie und außerdem sterben die Kinder. Dann hat man uns noch gesagt, haben Sie einen schönen Tag und äh, genießen Sie das Leben, solange es geht. Da waren wir dann 24. <lacht> Und ähm, dann haben wir aber jemanden kennengelernt, der gesagt hat, da geht was mit Glauben und Gott und Beten. Das wollten wir aber eigentlich nicht, weil wir waren ja gegen Christen eingestellt. Aber der war so lieb und sagte, ich bete einfach für euch. Und nach sechs Wochen war meine Frau plötzlich medizinisch geheilt. Nichts mehr da. Weg. Das waren ganz viele rheumatische Erkrankungen, Weichteilrheumatische Erkrankungen, Lunge war verändert, da waren schon so schwarze Punkte drauf, die Nieren wollten nicht mehr, Bluthochdruck, lenken, schneller Puls und so weiter. Also komplett kaputt. Aber nach sechs Wochen Gebet geheilt. Und wir haben immer noch nicht geglaubt, obwohl derjenige uns ja sagte: Hey, ich habe doch für euch gebetet, das war Gott. Gott hat ja so einen längeren Atem. Also Er sagte mal, ähm, mancher braucht es halt mit der Keule. <lacht> war ich auch einer davon. Und ähm, ähm, nachdem sie gesund war, hatte ich einen Burnout gehabt und äh, war total fertig. Und wieder sagte er, ich bete für dich, wenn es okay ist. Ah ja, hat ja schon mal gewirkt. Machst du mal, ne? Und ich war wieder fast fit. Das hat ein paar Monate in dem Fall gedauert, also so drei. Und <lacht> Ja, krieg, Also er ist noch ein Arzt, kriegt dann ähm, abends so einen komischen Anfall, einen Hustenanfall. Meine Frau findet mich morgens nach ein paar Erstickungsanfällen und fährt mich zu ihm. Und dann sagt er, jetzt sollten wir beten. Schon wieder. Und diesmal wusste ich, warum. Weil so habe ich geatmet. Und dann sagt er, pass auf, wenn das für dich okay ist, spreche ich dir ein Gebet vor und dann sprichst du es einfach nach und dann bete ich noch ein bisschen für dich. Wollen wir mal gucken. Und dann fing er an und sagte, ich soll nachsprechen, Jesus, ich weiß, dass du lebst. Und das hat mich ein bisschen Kraft gekostet und auch Überwindung zu sagen, Jesus, also ich wollte es ja sagen, aber mein Mund, der war wie zugehalten, zugetackert. Da ähm, ich dann durch die Zähne durchgesagt habe, Jesus, ich weiß, was du lebst. Und bin dann zusammengebrochen auf dem Boden, habe nur noch geweint, habe ähm, Dämonen und sowas gesehen. Und äh, schreie, das war sehr unangenehm. Und irgendwann war das alles weg. Und ähm, ich sehe wieder meinen Freund von mir. Und er meinte nur so, in Jesu Namen, du bist geheilt, Amen. Und mit dem Amen war es wie so ein Peitschenheb auf meinen Rücken. Ich konnte <lacht> wieder frei atmen. Und alles war weg. Mit einem Gebet. Halleluja. Jetzt wussten wir auch endlich, also Gott gibt es wirklich. Der lebt und er heilt und... Wow, man kann irgendwie beten und dann passiert was. Und ähm, ja, dann waren wir jetzt beide gesund und auf dem Weg und haben ganz viele Leute kennengelernt, die ähm, das auch erlebt haben mit, mit Heilung. Und dann wollten wir Kinder kriegen, weil meine Frau war jetzt ja wieder gesund und dann hatten wir den ersten Versuch gestartet und in der 17. Woche äh, das erste Mal erlebt, dass ein Kind auch sterben kann in der Schwangerschaft. Und dann haben wir es nochmal probiert. Und dann einem halben Jahr in der 27. Woche äh, feststellen müssen, dass ein Kind auch in der 27. Woche sterben kann. Oh, puh. Dann habe ich gesagt, nee, jetzt ist genug. Also irgendwie auch mit Gott und beten, das haben wir jeden Tag gemacht. Wollte irgendwie nicht. Und irgendwann, also ich habe dann gesagt, Gott, wenn du es mir sagst, dass ich schwanger werden soll, dann ja. Ansonsten nein, weil nochmal halte ich das nicht durch. Und ähm, dann sagte er irgendwann morgens zu mir, es wäre soweit, Pam soll schwanger werden. Okay, da habe ich mal ganz tief durchgeatmet. Ich habe sie erzählt, sie hatte nur darauf gewartet. Sie wollte die ganze Zeit. Aber ich habe gesagt, ich, ich kann das nicht, weil sie ist beim zweiten Mal fast gestorben. Und ähm, dann wird sie wieder schwanger. 15 Woche. Also ab da mussten wir beten, weil dann wurde es kritisch. Und dann wird, obwohl Gott das gesagt hat, zwei Monate zu früh unsere erste Tochter geboren. 990 Gramm, 32 Zentimeter, quidschfidel und gesund und ganz viele Diagnosen, und ganz viele komische Blutwerte und dann haben wir angefangen zu beten. Und dann kam der erste Blutwert. Also meine Frau ist zum Kinderarzt und dann sie, ja, wirklich so. Was ist der schlimmste Wert? Wo ist er jetzt? Wo muss er hin?" Und dann ging es los. Dann angefangen Wert, gesprochen, du kommst jetzt in die göttliche Ordnung in Jesu Namen. Bei der nächsten Untersuchung war der Wert in Ordnung und genauso sind wir die Tabelle durchgegangen. Und nach sechs Wochen war unsere Tochter gesund und munter zu Hause, ist gerade Hessenmeisterin im, im Turnen geworden. Und ich würde sagen, Gott sei die Ehre dafür. Halleluja. Applaus Weil, auch wenn wir das nicht sehen, in diesem Moment, was da passiert, und auch wenn es schlimm aussieht, hat Gott irgendwie einen Plan. Und ganz viele wurden dadurch berührt. Und dann sagt er, jetzt ist Zeit, sie sollte wieder schwanger werden. Hm. Aber diesmal bitte normal. Ja. Dann wurden wir wieder, also sie schwanger, ich mit, also nicht im Bauch, aber im Gebet. Und naja, gleiches Lied wie vorher, ne? so 15. Woche und dann ging es wieder los mit Gebet, weil ganz viele schlechte Nachrichten. Ähm, diesmal hat sich Gott scheinbar gedacht, zwei Monate beim letzten Mal, jetzt können wir eigentlich drei Monate zu früh machen, macht er auch durch, kann, also schafft er. Ja, 26. Woche kam dann puh, unsere Tochter, diesmal nicht mit 990, sondern mit 680 Gramm zur Welt, auch 32 Zentimeter, <lacht> puh, da hatten wir schon ziemlich einen ziemlichen Hals. Aber wir wussten auch, ohne Gott kommen wir da nicht durch. Und wir sind betend da durchgegangen und hinterher sagten uns die anderen Eltern von der Intensivstation, ohne euch wären wir da nicht durchgekommen. Wir waren am Anschlag, aber andere haben Kraft geschöpft und haben Gott kennengelernt, weil wir gebetet haben und weil wir halt nicht gefallen sind. Als Ermutigung für euch. Und... <lacht> <lacht> Aus 680 Gramm und 32 Zentimetern wird eine balletttanzende Ballerina <lacht> kerngesund und ein Zeugnis für Gott und seine Größe. Nichts, nichts ist ihm unmöglich. Habt ihr Kinder verloren? Eure Kinder warten auf euch. Habt ihr Herausforderungen? Da gibt es einen Namen, der größer ist. Ihr habt es gesungen, als jeder Name im Himmel auf der Erde und unter der Erde. Und sein Name ist Jesus. Amen.
2: Wow.
0: Wer von euch braucht ein ähnliches Wunder, wo er sagt, ich brauche ein übernatürliches Eingreifen in meinem Leben? Steht kurz auf, wir machen es gleich eins, wenn du sagst, ich brauche ein übernatürliches Eingreifen in meinem Leben. Viele Tränen sieht man hier, preisten Herrn. Nimm es, nimm es in Glauben, ja. Jetzt betest du das Wunder Gottes geschehen, ja?
3: Jesus, genau, steht mal auf, wenn ihr ein Wunder braucht, hebt eure Hände. Wir richten uns auf dich aus, Jesus, Halleluja. Nicht auf Daniel, nicht auf mich, sondern auf Jesus, auf dich, auf den Heiler den Herrn der Herren. Und jetzt, Jesus, jedes Herz von den Leuten, die stehen, rührst du jetzt in Jesu Namen. Ich setze heilungsfrei. Übernatürliche Kraft setze ich frei im Namen Jesu Christi, dass du jedem dort begegnest, wo er es jetzt braucht. Heilung, wo Heilung geschehen müssen. Organe, neue Organe, dort wo sie sein sollen, jetzt in Jesu Namen. Wir rufen die Körper zurück in die göttliche Ordnung. Da, wo mentale Schmerzen, seelische Schmerzen sind. Wiederherstellung im Namen Jesu Christi. Und ich erkläre in Jesu Namen, ihr werdet Heilung erleben, ihr werdet wieder Herstellung erleben, körperlich, seelisch und geistlich im Namen Jesu Christi. Nichts ist dir zu groß, Jesus. Tu du, was du tun möchtest. In Jesu Namen. Amen.
0: Wir sprechen göttliche Schöpfungsordnung hinein in deinen Körper. Sei frei von deiner Plage und wir danken dir, Jesus, für ein Wunder vom Himmel, das jetzt zustande kommt in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Moment, darfst du wieder hinsetzen? Und ihr geht auch wieder beten, ja? Ihr seid auch ein, ein, ein Team, Florian, den ganzen Tag schon mit euch beschäftigt. Genau, macht Spaß, oder? Wunderbar, wunderbar jetzt. Gott segne euch. Danke, Florian. Bist du bereit, Gottes Wort zu hören? Wunderbar, wir legen los. Macht mal eure, eure Bibel auf oder schaut hier vorne drauf. Jakobus Kapitel 1, Vers 17, Jakobus 1, 17, da steht drin, und jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschatten. Woher kommt jede gute Gabe? Von? Von oben herab. Jede Heilung kommt von Gott. Jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab und es ist unser Gott. 2. Mose 15, Vers 26, alle zusammen... Wenn es gleich erscheint, alle zusammen. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Noch einmal. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Nicht dein Arzt oder dein, dein Pastor oder dein Hauskreisleiter, sondern der Herr ist derjenige, der dich heilt. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Gott selber zeigt sich als ein Gott der Heilung. Sein Name ist der Heiler. Und er zeigt sich, dass ich bin. Ich bin ist Identität. Ich bin der Herr, der dich heilt. Das ist Gottes Wesen. Er ist ein Gott, der Heilung will. Wir haben es heute schon gelernt, zusammen in, ähm, beim, beim Heilungsseminar. Gott ist ein Gott, der will, dass du geheilt bist. Diese zwei Worte, wie waren die nochmal? Halleluja, hab's drauf. Noch einmal? Das klappt gut bei euch. Sehr gut. 3. Johannes Kapitel 1, Vers 2. Dritte Johannes 1, Vers 2. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem Wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Wow. Wer von euch ist ein Geliebter oder eine Geliebte Gottes? So, du bist geliebt. Deswegen hast du jetzt eine, eine Botschaft von Gott und diese heißt, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht. Und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Gottes Wunsch ist Gesundheit für dich. Er beginnt nicht, ich will, dass du repariert bist im Körper. Nein, er sagt, Geliebter, Geliebte. Damit beginnt er. Es geht um die Beziehung. Und dann sagt, er, ich wünsche dir, dass dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. So ist unser Gott. Johannes 10,10, 10, eine der zentralen Stellen des neuen Bundes, an der zentralen Stellen von Jesus Christus. Er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Der Teufel hat drei Eigenschaften, drei Ziele mit dem, was er versucht es zu machen, dich zu bestehlen, dich zu schlachten und dich zu verderben. Wer hat das schon mal miterlebt? Stehlen, verderben oder schlachten? Das ist brutal. Richtig brutal. Jesus hat genau das, das Gegenteil. Er sagt, aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss. Nicht nur hinvegetieren, in Krankheit, in Schmerzen, irgendwie aushalten, irgendwie dahin überleben, dass du irgendwo ankommst. Nein, er möchte, dass du Leben hast. Und nicht nur Leben, sondern ein Leben im Überfluss. Gott will nicht nur, dass du gesund wirst. Er will nicht nur, dass dir in allem Wohl geht. Er will dir Leben geben und es im Überfluss dir geben. Das ist der Sinn und Zweck von Jesus Christus. Er ist am Kreuz gestorben, nicht nur um dir Leben zu geben, sondern sein Wunsch am Kreuz war, Leben und Leben im Überfluss. Bitte mach dich nicht, akzeptiere nicht ein Niveau darunter, sein Blut war viel zu teuer dafür. Sein Blut war viel, viel zu kostbar dafür, und er wollte dir Leben geben und es im Überfluss geben. Viele Leute suchen ein Leben. Ich bin ja nebenbei Steuerberater noch, ich darf es gar nicht erwähnen, sonst kriegen wir so viele Anfragen. Genau. Ähm, und ich kenne richtig reiche Leute. Reiche Leute, die haben wirklich viel. Multimillionäre, wo große Firmen haben und alles mögliche erleben und sie versuchen, ihr Leben zu befriedigen durch Geld, durch Macht, durch eine Position, durch Sex, durch viele Beziehungen, durch äh, irgendwelche Hobbys, die hinten und vorne viel Geld kosten, aber kaum Befriedigung finden. Dann finden sie es nicht, dann suchen sie es in der Esoterik. Das ist dramatisch, wie wie unmöglich es ist, den Frieden durch die Welt zu bekommen. Und Jesus sagt, mein Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt Mein Frieden gebe ich euch. Und dieser Friede ist kostenlos. Das nerven manche Deutsche richtig. Dass man das nicht kaufen kann. Nein, das hat was mit der Beziehung zu tun. Mit der Beziehung zum himmlischen Vater. Und da ist ein ganzes Paket des Shaloms, des Friedens dabei. Und ich möchte dich ermutigen, wenn Gott in dein Leben kommt, dann gibt er dir mehr wie nur einen reparierten Körper. Er gibt dir einen Frieden, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. So schön. Ähm, vielleicht ein Beispiel, ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Ähm, oh nee, ich eine der größten Firmen, die ich da geprüft habe, hat über 500, 500 Mitarbeiter. Der Firmenchef hat mich, glaube ich, über zehn Jahre lang beobachtet und mich rumgepiekst die ganze Zeit. Er hat versucht, mich irgendwie rumzukriegen und sagt da, können wir denn nichts drehen? Sag ich, also Sie können drehen, was Sie wollen, aber dann bin ich draußen. Ich mache nur ehrliche Steuerberatung. Okay. Und wenn ich eine Spende an Ihre Organisation spende, können wir dann was machen? Cool, oder? Ich finde es cool. Sag ich, also Sie können gerne spenden, aber wir drehen danach nichts. Ah, okay, okay, okay. Und seit der ganzen Zeit versucht, irgendwie rumzupiksen, pixen piksen, piksen eh, egal, die ganze Zeit. Und geguckt, ob ich irgendwie durch Geldposition, Macht, irgendwas um den Finger gewickelt werden kann. und Die ganze Zeit hat es probiert. Und im ähm, letzten Jahr, dann habe ich gesagt, da darf ich mal offen mit Ihnen reden. Dachte, ja, ich, wir kennen uns jetzt schon so viele Jahre und Sie sind reicher wie ich. Sie haben viele Autos, Sie haben einen Chef, Sie haben mehrere Häuser. Sie haben alles erreicht, sie haben 500 Mitarbeiter. Sie haben, sie haben den Traum wahrscheinlich von, von so vielen Leuten jetzt. Sie haben ein fettes Bankkonto, sie sind Multimillionär. Sie haben viel mehr wie ich. Und er. Mm -hmm, mm -hmm. So, so mit mit mit. Das war so balsam für ihn. Und sie haben mehr wie ich. Aber eins haben sie nicht. Dann guckt er so, den Frieden, den ich habe, wenn ich morgens aufwache, den suchen sie und sie können sie nicht finden, den können sie nicht kaufen. Und dann so sagt er, ja, das stimmt. Und dann habe ich ihm gesagt, das gibt es nur bei Jesus Christus, es ist kostenlos. Dann habe ich ihm von Jesus erzählt und hat da, das aus der katholischen Richtung kommt er, und sagt da, ich komme zu ihrer nächsten Messe. Dann ich, Gott, Gott, kommen Sie zu meiner nächsten Messe, Ja. Gut, gut, gut. herzlich willkommen zur nächsten Messe, genau. Herzlich willkommen in der Messe, ja. Genau, genau Und da ähm, ist so gemerkt, wir sind wie, wie Sauerteig, ja. Wir bringen das bisschen rein und dann wird das alles durchsäuert. Ich lade dich ein, dass du mit dem Wichtigsten, was wir haben, wucherst, nämlich deine Beziehung zum Himmel. Das ist das Beste, was wir haben. Das, was die Welt nicht hat, das haben wir. Das ist so kostbar. Ja. Was hat das mit Heilung zu tun, was sie da erzähle? Heilung ist ein ganz kleiner Nebenprodukt, ganz kleines Nebenschauplatz von dem großen Ding, was wir da nennen Beziehung zu Gott. Wow. Ich möchte dich mal ein bisschen in, in einen Gedanken reinführen. Ich spüre, das ist gerade dran. Was du eigentlich hast, Du hast den Heiligen Geist in dir. Weißt du das? Die ganzen Propheten des alten Bundes, die würden alles geben, um, um den Heiligen Geist drin zu haben. In sich. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Durch den alles möglich ist. Stell dir mal vor, unsere Zeit auf dieser Erde ist zu Ende. Stell dir mal vor, wir kommen im Himmel an, oder? Wer von euch will im Himmel ankommen? Gut, sehr gut. Wir haben schon ein hundertprozentiges ein, ein, Ticket sozusagen, ja? Halte durch bis zum Ende, ja? So, und dann ähm, kommen wir an und dann siehst du alle die großen Helden des neuen Bundes und des alten Bundes. Und du siehst Abraham und Isaac und du siehst Noah und du siehst den David, ja? Und die ganzen Helden, alle stehen so vor dir. Und du kommst an und 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 sagst, du, hey Abraham, erzähl mal, wie war das, wo du deinen Sohn schlachten musstest? Wie war das? Und er erzählt, wie Gott das gedreht hat. Da fragst du den David, hey David, erzähl mal, wie war das mit Goliath? Wie hast du ihn so richtig? Ja? Dann zum Elia. Elia, sag mal, wie hast du die 800 Leute? Bam, 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 bam. Erzähl mal, Noah, wie war das, wo die Flut kam und die alle, alle, alle getötet wurden? und Alle erzählen dir von den hellen Taten, die sie gemacht haben auf dieser Erde. Sie erzählen von diesen Momenten, wo sie abhängig waren von Gott und wo die Heldengeschichten in die Bibel aufgenommen wurden. Sie erzählen von diesen großen Dingen, die sie auf dieser Erde erlebt haben. Und sie stehen vor dir und sie sagen, hey, wir haben auch eine Frage. Dürfen wir auch eine Frage stellen? Ja. Wie war das? Gott leibhaftig in dir wohnen zu haben. Erzähl. Ich lade dich ein, dass du erzählen wirst von den großen Heldentaten, die Gott durch dich auf dieser Erde getan hat. Amen. Ich lade dich ein. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Spiel doch nicht irgendwie rum mit irgendwelchen Dingen. Sag Gott, ich, ich setze alles auf deine Karte, auf dich, Jesus. Und glaub mir, wenn du bereit bist, dein ganzes Leben Gott zu geben, gibt Gott dir alles zurück. Wertvoller wie jedes Million auf dem Konto, wie jede Position in einem Geschäft, wie, wie jedes Haus und jeder Urlaub, und ach, besser wie alles andere, ist ein Leben mit dem Heiligen Geist. Das war ein Thema hier bei euch in der Alpkirche, die Kraft des Heiligen Geistes, im Übernatürlichen, die Geistesgaben und so weiter. Ich lade dich ein, lass es nicht nur eine Theorie sein, lass es eine Praxis sein in deinem Leben. Und dann ist ein kleiner Nebenschauplatz, wenn ein Kranker vorbeiläuft. Da läufst du vorbei und du läufst mit dem Heiligen Geist. Da ist ein Kranker. Hey, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf. Und du berührst jemanden und diese Person wird geheilt. Halleluja. Im Namen Jesus, der auf und ich lade dich ein, dass du in einen in ein Lebensstil des Übernatürlichen hineinkommst, in dem, dass du eine Beziehung hast, eine natürliche Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Ich spüre, dass es wichtig ist, ähm, deswegen wollte ich das sagen. Johannes 10,10, 10, was wir gelesen haben, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben, aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das steht uns zu, durch den Heiligen Geist. Lass uns da drin leben, jeden Tag mit dem Heiligen Geist. Was ist der Schlüssel der Heilung? Was haben wir heute gelernt? Was ist der Schlüssel der Heilung? Glaube, genau. Matthäus 9, 22. Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er sei guten Mutes, Tochter. Alles zusammen. Dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Dein Glaube hat dich geheilt. Wisst ihr, wir Pforzheimer gehen wieder weg. Jesus bleibt hier. Und die Worte von Jesus sind, dein Glaube hat dich geheilt. Lass es ein Teil werden in deinem Leben. Dein Glaube hat dich geheilt. Lass es, das. dein Glaube hat dir geholfen. Dir geschehen nach deinem Glauben. Ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Glauben stärkst. Dass du in deinem Glauben drin sitzt. Dass du in deinem Glauben festhältst. Dass du sagst, jawohl, ich halte das fest, was Jesus mir gegeben hat. Kevin, können wir mal wieder was zusammen machen hier? Ist okay, wenn ich immer wieder einen Kevin nehme? Ja? Jo. Genau. Kevin ist jetzt Jesus, okay? Ist es okay? Ja? Kennt ihr die Geschichte von der blutflüssigen Frau? Die blutschwitzige Frau ist zu Hause, ganz alleine hinter ihren vier Wänden. Keiner ist da. Sie ist alleine zu Hause. Keiner ist irgendwie da und sie, sie ihr seht mich gell? Ja. genau. Und sie ist hinter ihren vier Wänden und sie sagt: Heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Ihre Heilung begann zu Hause. Was sprichst du bei dir zu Hause? Was redest du über dich, über deinen Körper? Nicht in der Gemeinde entsteht die Heilung. Bei dir zu Hause geschieht Und sie ist zu Hause und sagt, heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Und dann hat sie einen Plan. Ich verlasse mein Haus. Mein Haus, ja. Ich verlasse mein Haus, den Ort der Depressionen. Den Ort der Hoffnungslosigkeit. Den Ort des Alten. Ich verlasse den Ort der Ablehnung. Den Ort der Krankheit. Ich verlasse und ich mache mich auf. Was geschieht? Ein Haufen Leute wollen an, an, an Jesus, ran. alle wollen ja Heilung, nicht nur sie. Und sie drückt alle Leute weg, sie drückt alle Leute weg, sie drückt alle Leute weg. Guck mal in die Richtung. Du bist gerade unterwegs mit, mit Jairus, Jairus ist da drüben, der, hat, der verliert gerade sein Kind. Dieser Synagogenvorsteher und sie laufen gerade dahin. Ja? Und hinten kommt dann eine, eine Frau, die ihn stoppt. Das spiele ich gleich. Ja? Du guckst immer nach vorne. Genau. Und, und diese Frau kommt und sie drückt alle Leute weg. Und sie drückt alle Leute weg. Und das Problem war, diese Frau war unrein. Und wenn ein Unreiner einen Reinen anrührt, werden beide unrein. Die mussten alle in Quarantäne. Das kennen wir gut, gell? Quarantäne, Quarantäne, Quarantäne. War alles verboten. So. Drückt sie alle weg, noch ein paar Meter, noch ein paar Meter, drückt alle weg und dann kommt der Moment. Dann kommt der Moment, noch drei Meter, zwei Meter, ein Meter. jetzt bitte keine Fotos machen, ja. Sonst, äh, <lacht> alles gut, sie sind alle weg. Und dann kommt der Moment, sie berührt Jesus an der Quaste seines Gewandes. Kraft geht aus von Jesus, er dreht sich um. Und sie merkt, sie ist geheilt. Sie rennt weg. Ich bin geheilt. Sie hat eins vergessen, Zeugnis geben. Jesus sagt, wer hat mich berührt? Ich habe gespürt, da geht Kraft aus. Wer hat mich berührt? Sag mal mit einer tiefen Stimme, wer hat mich berührt? Wer hat mich berührt? Oh. Jesus sagt, wer hat mich berührt? Die Frau weiß, was geschehen ist, geht auf die Knie und sagt ihm die ganze Wahrheit. Jesus, äh, wusste Jesus, wer, 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 sie, wer ihn berührt hat. Jesus weiß alles. Aber er gibt ihr eine Chance, Zeugnis zu geben, um ihre, um ihre Heilung vollständig zu machen. Um heute ein Segen für die ganze Welt zu werden. Ja, voll gut. Und sie erzagt ihm die ganze Wahrheit. In diesem Moment wird, wird die Botschaft gehört. Und was sind die Worte von Jesus? Er fängt an mit Tochter. Vorher war sie die Abgelehnte, die Kranke, die in Dauerquarantäne, die, wo man nicht berühren darf, die, die das ganze Geld verloren hat bei allen Ärzten. Das war sie vorher. Mit einer Berührung von Jesus ändert sich zuerst ihre Identität zu Tochter. Das ist das Wichtigste bei einer Heilung. Nicht die Heilung ist das Wichtige, sondern die Identität, die Stellung. Tochter. Was sagt Jesus? Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Sei gesund von deiner Plage und geh hin in Frieden. Ja? Diese, diese vier, vier Punkte. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Was sagt Jesus? Achtung, das sind die Worte Jesu. Nicht ich, Jesus, habe dich geheilt. Er sagt, dein Glaube hat dich geheilt, oder? Nicht ich, Jesus habe dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Noch mal kurz umdrehen. Hat Jesus Sie berührt? Hat Jesus für Sie gebetet? Hat Jesus die Hände aufgelegt auf Sie? Auch nicht. Danke, danke. Das ist cool. Ist gut. Ist gut. Nein. Sie kam von hinten und einfach. Ich weiß wie das aussieht jetzt hier, aber egal. Ähm, ich versuch's mal seitlich. So. Genau. Ähm, berührt und er merkt, oh Kraft geht aus. Damals haben ganz viele Leute rumgezupft an Jesus. Damals haben alle rumgemacht an Jesus. Alle wollten irgendwie Heilung haben. Aber diese eine Frau hat ihn berührt mit Glauben. Wie kommst du zu Jesus? Kommst du so wie jeder zu Jesus? Betest du so wie jeder? Kommst du so in die Gemeinde wie jeder? Oder machst du es mit Glauben? Das ist der Unterschied. Wenn ihr hier Erweckung erleben wollt, Veränderung, kommt mit Glauben. Nicht mit Tradition und mit irgendwelchen Dingen. Kommt mit Glauben. Und sie berührt Jesus. Und Jesus ist, spürt, uh, Kraft geht von euch aus. Wer war das? Im alten Bund, wenn ein Unreiner den Reinen anrührt, werden beide unrein. So wie bei Corona. Kommt ein Kranker in einen ja, und werden beide krank sozusagen, ja. so Im neuen Bund, wenn der Unreine den Reinen anrührt, werden beide rein. Das ist Jesus. Und, und, und weil das Gute geht rüber, und das ist das Schöne. Ich lade dich ein. Wenn du zu Jesus kommst, komme Glauben zu Jesus. Dein Glaube hat dich geheilt. Danke, danke. Wir wollen gleich was machen zusammen. Und ähm, ich will in die letzte Bibelstelle hineingehen, in Markus Kapitel 11, Markus 11, 24. Markus 11, 24. Und da wollen wir etwas zusammen anschauen. Ähm, eine ganz, ganz wichtige Stelle, die wir jetzt gleich umsetzen wollen. Markus 11, 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Nicht glaubt, dass ihr es empfangen werdet, sondern glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Vers 23 sagt, wer zu diesem Berg sprechen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt. Dem wird es werden. Und dann sagt er hier Vers 24. Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Wir wollen jetzt gleich was machen. Wir wollen jetzt gleich zu den Bergen sprechen. Seid ihr bereit? Heilungsgottesdienst. Wir wollen anfangen, mutig zu dem Berg zu sprechen. Vielleicht hast du einen Berg des Krebses, einen Berg der unheilbaren Krankheit, ein Berg der Zerstörung, ein Berg der, 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 der Schmerzen, ein Berg der Qualen. Vielleicht ist ein Berg, und ich, ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt mutig gegen diesen Berg sprichst. Warum? Weil der Glaube spricht. Jesus hat gesprochen, mit einem Wort war alles zu Ende. Alles, alles, war, alles war gut. Und hier sagt Jesus, wir sollen zu dem Berg sprechen. Heb dich empor, wirf dich ins Meer. Nicht zweifeln in unserem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was wir sagen. Und dann wird es werden. Wir werden jetzt ähm, ein paar Lieder spielen, aber ohne, ohne ähm, also wir werden richtig, richtig oben ansetzen. ja, So richtig mit Power. Ich lade dich ein, wenn du das machst, mach eine Proklamation des Glaubens. In diesem Moment ist alles möglich. Alles möglich. Und dann wollen wir in einen Text hineingehen, wenn ich mal den Text sehen kann. Und einen Text Vielleicht könnt ihr mal anzeigen, kurz. wir werden mal trocken üben zusammen. Und trocken üben, diese Angst geht, Text, damit wir den, äh, erstmal zeige ich ihn euch, wenn ihr einverstanden seid, dann werden wir den zusammen üben. Und dann werden wir ihn einbauen, mitten im Lied. Mit einem Ziel, dass wir ihn aussprechen und wenn wir es aussprechen, wird es geschehen. Entsprechend von äh, Markus 11. Wenn wir zum Berg sprechen, heb dich empor und wirf dich ins Meer. Und, und wenn wir nicht zweifeln in unserem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was wir sagen, dann wird es auch werden. Amen. Hier vorne könnt ihr es mitlesen. Ich lese mal vor und dann, wenn ihr einverstanden seid, könnt ihr können es zusammen mal üben. Angst geht, Kraft kommt, der Feind weicht, weil mein Gott hier ist. Krebs geht, Sieg kommt, der Tod weicht, weil mein Gott hier ist. Schmerz geht, Heil kommt, der Fluch weicht, weil mein Gott hier ist. Seid ihr einverstanden? Gut, mal alle zusammen. Zurück zum Angst geht. Wunderbar, alle zusammen. Angst geht, Kraft kommt, der Feind weicht, weil mein Gott hier ist. Und dann Krebs. Krebs geht, Sieg kommt der Tod weicht, weil mein Gott hier ist. Und dann, Schmerz geht, Heil kommt, der Fluch weicht, weil mein Gott hier ist. Wir wollen jetzt gleich in den Lobpreis hineingehen. Nicht um Lobpreis zu machen, sondern um einen geistlichen Kampf anzu, äh, voranzu, äh, anzunehmen. Und dann gehen wir in eine Proklamation hinein und dann kommt das zwischendurch, die die wird euch reinführen und dann lasst uns da richtig reinproklamieren. Und sprich zu diesen Umständen deines Lebens, entsprechend von, Lukas, äh, von, von, von Markus 11, 23, sprich zum Berg, heb dich empor, wirf dich ins Meer und zweifel nicht. Wenn du zweifelst, ist um, sondern glaube, das geschieht, was du sagst, dann wird es da werden. Glaube ist der Schlüssel, den wollen wir jetzt gleich umsetzen. Seid ihr bereit dafür? Ja? Dann wollen wir auf den zusammen und lass uns jetzt in die Proklamation des Glaubens gehen. Da ist nur ein Name, der über alle Namen ist. Das ist der Name Jesus Christus. Der Name über alle Namen. Und wir lieben dich. Und wir erheben dich. Mitten in den Umständen. Mitten hier drin. Du bist der König. Und alle sagen, Amen. Darfst du dich voller Glauben hinsetzen? Voller Glauben, genau. Das bedeutet, <lacht> kennt ihr gar nicht, gell? Das bedeutet, wenn man, wenn, ähm, wenn der Glaube, ähm, also wenn du festhältst und nicht etwas Neues wartest, sondern dass wir im Fluss weitergehen. Wir haben heute ganz viel gehört über das Thema Heilung. Wir haben heute ganz viel gehört über das Thema, über das Thema ähm, dass Gott dich heilen will. Wir sind jetzt auf einer hohen Ebene und jetzt wollen wir die Krankheit raushauen. Seid ihr bereit? Der Schlüssel ist, ich habe die ganze Zeit geredet, geredet, geredet. Ihr habt die ganze Zeit gehört, gehört, gehört. Wir haben alle möglichen Dinge gemacht. Und es hat nur ein Ziel, dass wir auf einer hohen Glaubensebene sind. Da sind wir jetzt. Und jetzt wollen wir Krebs raushauen. Jetzt wollen wir unheilbare Krankheiten raushauen. Jetzt wollen wir das rauskicken, womit du nicht mehr nach Hause gehen willst. Bist du bereit? Ja. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ähm, ich werde jetzt ein, dieses Wort Erkenntnis werde ich jetzt äh, bestimmte ähm, Krankheiten ansprechen. Und wenn ich die Krankheiten anspreche, dann lade ich dich ein, du brauchst zwei Eigenschaften dafür. Thema Nummer eins, diese Krankheit, die, die aktuell bei dir drauf sitzt. Und Thema zwei, brauchst du Glauben. Wenn Glaube und dieses, dieses Wort Erkenntnis zusammenkommt, in diesem Moment, geschehen Wunder. Also nicht nur, wenn du die Krankheit hast, sondern wenn Krankheit plus dieser Glaube drin sitzt. Also wenn du Glaube hast, dass jetzt gleich Heilung geschieht, durch das ausgesprochene Wort, Worterkenntnis, Wort erkennt, in diesem Moment geschieht es. Wir haben schon so viele Zeugnisse miterlebt, wo Leute geheilt wurden. Und wenn du eine Heilung erlebt hast, heute in den Räumen oder jetzt gleich oder im Laufe des Tages heute, schreib hier eine E-Mail einfach her, wir wollen das hören. Warum? Zeugnis geben ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Und ich lade dich ein, wenn wenn ähm, wenn du das erlebt hast mit Gott, dass du das weiterzählst in deinem Kaffeekranz morgen, mit dem du halt morgen Kaffee trinkst, ja, erzähl, was Gott getan hat. Ähm, in deinen WhatsApp-Kontakten erzähl das. Äh, schreib uns das. das. ist ganz, ganz wichtig, damit die Heilung vollständig wird. Seid ihr bereit? Die letzten paar Minuten, die wir noch haben, wollen wir jetzt mit dem Wort Erkenntnis Dinge aussprechen. Während ich ausspreche, Lade dich ein, dass du einen Schritt des Glaubens machst. Wie ist der? Du stehst einfach auf und sagst, das ist meins und ich stehe auf und ich mache mich eins mit dem Wort, zusammen mit dem Glauben. Und in diesem Moment kicken wir das raus und die Krankheit verschwindet. Einverstanden? Ja? Kurz. Gut. Gut. Wunderbar. Das erste, was ich gesehen habe, sind Nervenkrankheiten. Nervenprobleme. Also wenn du Nervenprobleme hast, können wir ein bisschen mehr Licht anmachen im Raum, dass wir uns aufeinander sehen, das wäre ein bisschen cool, ja. Nervenprobleme. Wir haben heute gelernt, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund. Deine Hand ist eine heilende Hand. Wenn jemand um dich herum steht, leg mal kurz die Hand auf. Und dann nur, also musst nicht durch die ganze Dings laufen, nur wenn du drum herum stehst. Wunderbar. Und Jesus, wir gebieten jetzt, jeden Nerven kommt in die Ordnung Gottes jede Nervenbahn kommt jetzt in die Ordnung Gottes, in Jesu Namen. Nervenzellen kommt in die Ordnung Gottes. Wir sprechen jetzt aus, sei geheilt von deiner Plage, in Jesu Namen. Du hast kein Recht, da reinzukommen. Wir sprechen aus, durch deine Streben ist uns Heilung geworden. Wenn du jetzt zuschaust, online, wir sprechen aus, sei geheilt von deiner Plage, in Jesu Namen. Nerven kommt jetzt in die Ordnung Gottes. Seid frei von deiner Plage, in Jesu Namen. Amen auf sich hinsetzen. Thema Bluthochdruck. Wenn du mit Bluthochdruck zu tun hast, leg mal deine Hand auf dein Herz. Jesus, wir danken dir, dass der Stress jetzt weggeht, der Druck weggeht, der Pressure jetzt weggeht in Jesus. Die Leute drumherum können die Hände auflegen. Ich danke dir, dass jetzt Bluthochdruck weicht. Wir sprechen zu dir. Bluthochdruck, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Bluthochdruck, raus in dem Namen des Herrn. Wieder wie ein Junge. Junges Mädchen oder Junge, Herr Mann Gottes, soll jetzt der Blutdruck in die Ordnung Gottes kommen. Wir sprechen hinein, in Jesu Namen, komm in die Ordnung Gottes. Bluthochdruck raus in dem Namen des Herrn, Amen. Darfst dich hinsetzen. Ich sehe Herzoperationen. Du hast eine Herzoperation gehabt oder es soll kommen. Steh mal kurz auf und wir machen Ordnung da rein. Herzoperation. Leg mal die Hand auf dein Herz und die Leute drumherum auch, ja, das wäre cool. Danke, Jesus, dass jetzt Ordnung kommt. Wir sprechen neue Herzen hinein, neue Fleischerne Herzen, neue neue Herzen vom Himmel. Danke, im Himmel ist wie ein Ersatzteillager. Wir danken dir, jetzt, dass diese alten Herzen rausgehen und neue Herzen reinkommen in Jesu Namen. Wir sprechen aus, sei geheilt von deiner Plage. Sei geheilt von deiner Plage. Kranken werden wir die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Wir sprechen Ordnung hinein in Jesu Namen in dein Körper. Denn dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Sei frei von deiner Plage. In Jesu Namen. Amen. Lass gerne hinsetzen. Lass mal ein bisschen beten zusammen. Einfach in Zungen bitten. Jesus, danke, Jesus, dass du jetzt reinkommst. Hier ist ein Ort der Heilung. Ich proklamiere es aus. Ein Ort der Heilung. Hier drin geschehen jetzt Heilungen, weil der König der Könige hier ist. Wir danken dir jetzt für tiefe, 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 besondere Heilungen jetzt, die jetzt geschehen. In Jesu Namen danke, Jesus, dass jetzt hier ein Fluss des Geistes fließt. Ich proklamiere, hier ist ein Ort der Heilung zur Ehre Gottes. Denn wo Gott ist, da werden Kranke geheilt und Dämonen werden ausgetrieben, in Jesu Namen. In Jesu Namen, wir danken dir, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft, die jetzt fließt. Wir geben dir die Ehre, in Jesu Namen. Danke Jesus. danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Ich sehe viele Dinge, die jetzt gerade der Heilige Geist tut. Empfange einfach, während du hier sitzt, die Heilung vom Himmel. Empfange sie jetzt. Danke, Jesus, dass jetzt Heilung fließt. Wir geben dir die Ehre. Danke, Vater. Du, du weißt die individuellen Dinge bei jedem Einzelnen. Danke, Jesus. so Cool. Bandscheibenvorfall ist auch dran. Halleluja. Steh mal, steh mal kurz auf mit Bandscheibenvorfall. Ich sehe hinten oder oben Bandscheibenvorfall. Leg mal deine Hand auf und wir sprechen jetzt hinein. Bandscheiben kommt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Bandscheiben in der Halswirbelsäule, unten. Im Lendenwirbel kommt in die Ordnung Gottes. Leg aber die Hände auf. Wir danken dir, dass jetzt neue Bandscheiben reinkommen. Alle Nervenbahnen in die Ordnung Gottes kommen. Und diese Leute wieder springen werden vor Freude und tanzen für den König in Jesu Namen. Wir sprechen göttliche Ordnung hinein in diese Körper. Kommt in die Ordnung Gottes. Seid geheilt. Bandscheiben kommt in die Ordnung Gottes. Jetzt kommt in die Ordnung Gottes. Jetzt in dem Namen des Herrn. Sei geheilt von deiner Plage. In Jesu Namen. Amen. Du darfst gerne hinsetzen, ich sehe Nieren. Nierenprobleme. Wenn du Nierenprobleme hast, steh kurz auf. Leg mal deine Hand auf deine Niere. Und die Leute rum Genau. Hinten, genau. Einfach die Hand auflegen. Die Leute, wo drumherum stehen, kurz die Hand auflegen. Jesus, wir danken dir für frische, neue, wunderbare Nieren. Halleluja. Gute neue Nieren in Jesu Namen. Neue Kraft jetzt. Danke, dass neue Nieren jetzt zustande kommen. Wir sprechen es aus. Empfange Wiederherstellung in Jesu Namen. Empfange jetzt Heilung. Empfange jetzt Heilung in Jesu Namen. Jawohl, leg die Hand auf Genau, sehr gut. Danke, dass jetzt Kraft fließt in Jesu Namen. Neue Kraft in Jesu Namen. Heilung von neuen Nieren. Nieren, ich spreche zu euch. Komm in die Schöpfungsordnung Gottes in Jesu Namen. In dem Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Darf du Sie gerne hinsetzen? Schilddrüsen sehe ich, wo Gott wiederherstellen will. Schilddrüsen. Schilddrüsen, legt mal die Hand drauf. Die Leute drumherum. Wir sprechen jetzt hinein. Neue Schilddrüsen in Jesu Namen. Kommt in die Ordnung Gottes. Halleluja, danke. Wie ein Austausch kommt jetzt zustande. Danke Jesus, danke Jesus. Neue Schilddrüsen in Jesu Namen. Jetzt neue Schilddrüsen. Halleluja. Neue Schilddrüsen in Jesu Amen. Yes. <lacht> danke, dass jetzt Schilddrüsen kommen in Jesu Namen. Neue Schilddrüsen. Neuer Austausch in Jesu Namen. Und ich danke dir, dass jetzt wie ein himmlische Wiederherstellung zustande kommt. Auch online, wo die Leute da sind in Jesu Empfange deine Heilung jetzt. Sei geheilt von deiner Plage. Schilddrüse, komm in die Ordnung Gottes und bleib in der Ordnung Gottes. Amen. Man darf sich gerne hinsetzen. Ich sehe eine interessante Gruppe. Interessante Gruppe. Und zwar, du hast mal deine Heilung bekommen und du hast sie verloren. Also du warst mal geheilt und du hast es verloren. steh nur kurz auf, das lassen wir uns nicht rauben. Wir holen das wieder zurück im Glauben. Ja? Du warst mal geheilt und das hast du verloren. Wir werden uns jetzt eins machen als Geschwister, dass wir das Zeug zurückholen in Jesenam Namen. Ja? Wir lassen uns die Heilung nicht rauben in Jesenam Namen. Leg mal deine Hand auf deinen eigenen Kopf. Und dann die Leute drumherum können einfach die Hände auflegen. Vater, wir danken dir, dass jeder Körper jetzt hier drin in die Ordnung kommt. Die Heilung hast du gegeben und wir lassen uns sie nicht rauben vom Teufel, in Jesu Namen. Sondern wir holen uns das zurück. Und der Teufel muss siebenfach wieder zurückgeben, in Jesu Namen. Wir danken dir, dass die Heilung da ist und da bleibt, in Jesu Namen. Vollständige Ordnung. Wir sprechen vollständige Ordnung hinein. Sei geheilt und bleib geheilt. In Jesu Namen, empfange Heilung vom Himmel. In Jesu Namen, Amen. Amen, darfst du gerne hinsetzen? Voller Glauben, ja, ganz wichtig. Voller Glauben, hinsetzen. Danke, Jesus. Ich sehe so viele Sachen, die ich gar nicht kenne medizinisch. Ich glaube, ich muss mal irgendwie was, naja, egal so viele Sachen, wo Gott gemacht hat. Aber es ist nicht schlimm. Ich muss nicht aussprechen, sondern Gott macht es jetzt. Auch heute Nacht wird er weiterarbeiten. Wie gesagt, wenn, wenn du noch Heilung erlebt hast, schreib uns das, das ganz wichtig. Hier ist jetzt ein Ort der Heilung. Ich sehe irgendwelche Augengeschichten, irgendwelche Sachen da drin, wo Gott repariert in Augen. Wenn bei dir irgendwas abgeht, was ganz komisches in den Augen, steh mal kurz auf, leg mal deine Hand oder deine Hände in deine Augen so rein. Weil wir danken dir, dass jetzt himmlische was auch immer das ist, himmlische Dinge jetzt geschehen in den Augen, in Jesu Namen. Augen kommt in die Ordnung Gottes. Und wir sprechen aus, dass auch geistliche Blindheit jetzt aufgeht in Jesu Namen. Und wir sehen werden, wow, geistliche Augen gehen jetzt auf. Du wirst sehen, dass die, die mit dir sind, mehr sind, wie die, die gegen dir sind. Oh, Halleluja. Wir danken dir für physische Augen, dass jetzt Augen geheilt werden. In Jesu Namen, vollständig. Und dass innen drin alles repariert wird. Und wir sprechen aus, dein Augenlicht wird nicht runter, sondern bergauf gehen. Jeden Tag mehr. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Darf dich gerne hinsetzen. Ich sehe irgendwas im Kopf. Irgendwas, irgendwas im Kopf ist, wenn du äh, Gehirngeschichten hast, Gehirnsachen, irgendwas im Gehirn besser kann ich es nicht benennen, irgendwas im Gehirn ähm, drin ist, stickt es auf, wir, wir legen mal die Hand drauf, genau, und wir werden jetzt Ordnung ins, ins Gehirn rein. Kommt in die Ordnung Gottes in Jesus Namen. Kommt in die Ordnung Gottes in Jesus Namen. Gehirne Kommt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Hirnwasser kommt in die Ordnung Gottes. Nervenbahn kommt in die Ordnung Gottes. Schädeldecken kommt in die Ordnung Gottes. Im Gehirn kommt in die Ordnung Gottes. Neue, neue, neue Bereiche da drin. In Jesu Namen jetzt. Sei frei von deiner Plage in Jesu Namen. Amen. Nächste Gruppe. Machen wir mal kurz alle bitte die Augen zu, damit wir einen geschützten Rahmen haben. Bitte nicht aufstehen, nur die Hand heben, dass ich sehe bitte alle die Augen zu machen, dass wir einen geschützten Rahmen haben. Suizidgedanken, Selbstmordgedanken, wenn du das noch hattest, du musst nicht aufstehen, zeig mir nur mal kurz deine Hand. Selbstmordgedanken, okay, ganz viele hier. Okay, Hand bitte wieder runter. Okay, Hand wieder runter. Alles klar, wir machen uns eins. Du die Augen wieder aufmachen. Wir machen uns jetzt eins für unsere Brüder und Schwestern. Wir sprechen aus, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen in Jesu Namen. Wenn du dein Leben nicht haben willst, gib Jesus, er will es haben. <lacht> Glaub mir, wenn du dein Leben Jesus gibst, ey, das wird richtig gut. Wir sprechen aus, du wirst nicht sterben in Jesu Namen, sondern du wirst leben und die Werke des Herrn verkündigen in Jesu Namen. Ich sehe Depression, du wirst gequält von Depression. Wenn du jetzt das Zeug weghauen willst, steh auf. Das soll der letzte Tag deines Lebens sein mit dieser blöden Depression. Amen. Leg mal deine Hand auf dein Herz und die Leute rum. Wir sprechen zu dieser Depression. Erhebe dich und wirf dich ins Meer in Jesu Namen. Erhebe dich und wirf dich ins Meer in Jesu Namen. Der letzte Tag ist heute in Jesu Namen. Depression, du hast kein Recht, hier reinzukommen in diese Kinder Gottes. Depression, verschwinde jetzt in dem Namen des Herrn. Erhebe dich und wirf dich ins Meer. Raus in dem Namen des Herrn. Depression, verschwinde. Und ich danke dir, dass ein Freudengeist reinkommt. Ein Geist der Freude, der Liebe, der Herrlichkeit, der Kraft. In Jesu Namen und hoffnungsvolle Gedanken zustande kommen. In Jesu Namen, wir danken dir für Freiheit. Depression, verschwinde in Jesu Namen. Amen sich hinsetzen. Ich sehe Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit, Schlafstörungen. Schlaflosigkeit, Schlafstörungen Das sind auch hormonelle Dinge, aber auch geistliche Dinge, viele auch geistliche Dinge. Ja, Wir werden wieder schlafen wie Kinder. Amen. Vor allem heute. Und in den Träumen werden wir prophetische Träume haben. Amen. Die Leute, die Hormone können die Hände auflegen. Du selber leg auf dein Herz. Danke, Vater, dass jetzt alle Hormone in die Ordnung Gottes kommen. Geistlich alles in die Ordnung Gottes. Überforderung in die Ordnung Gottes, in Jesu Namen. Und wir sprechen aus, dass du richtig gut schlafen wirst wieder. Wie Kinder. Richtig durchschlafen, in Jesu Namen. Danke, dass wir nicht aufwachen, in Jesu Namen. Gut und schnell einschlafen. Und wir danken dir, Jesus, dass wir himmlische Träume haben werden. In der Nacht, dass wir Jesus Begegnungen haben. In Jesu Namen, nach Joel 3. Prophezei und Träume haben werden und wir sprechen hinein sei frei von deiner Plage jetzt in hier. Schlaflosigkeit, Schlafprobleme, Einschlafprobleme erhebe dich und wirf dich ins Meer raus aus diesen Körpern jetzt in Jesu Namen. Hormone kommt in die Ordnung Gottes, alle Dinge in die Ordnung Gottes in Jesu Namen Amen. bitte hinsetzen ich sehe Tablettenabhängigkeit Du hast sehr viele Tabletten genommen und du wirst nicht los davon. Steh mal kurz auf. Tablettenabhängigkeit, wenn du es jetzt weghaben willst. Ganz viele Tabletten, wo du nimmst. Ich sehe, dass, dass Gott dich jetzt frei machen will davon. Kannst du mal auflegen? Komm, wir stecken unsere Hände aus, dass jetzt hier die Tablettenabhängigkeit rausgeht. Tablettenabhängigkeit, raus in Jesu Namen. Raus in Jesu Namen. Wir werden nicht abhängig sein von Tabletten, wir werden abhängig werden von Gott. Könnt ihr Hände auflegen hier? Ja? Abhängig sein von Gott, in Jesu Namen. Abhängig von Gott. Nicht von Tabletten, in Jesu Namen. Sprechen Segen hinein, in Jesu Namen. Sei frei von deiner Plage, in Jesu Namen. Amen. Darfst du hinsetzen? Angstzustände sehe ich. Angstzustände, stehen mal kurz auf. Angst und Panikattacken. Einfach so kommt es über dich. Leg mal deine Hand auf dein Herz und ich spreche jetzt hinein. Angstzustand, Panikattacke, erheb dich und wirf dich ins Meer. Raus in dem Namen des Herrn. Raus in dem Namen des Herrn. Du wirst nicht voller Angst und Panik sein, sondern in der Liebe Gottes. Sei frei von deiner Plage. Sei frei von deiner Plage in Jesu Namen. Sei frei von deiner Plage in Jesu Namen. Sei frei. Jetzt in dem Namen des Herrn. Jetzt in dem Namen des Herrn. Komm in die Ordnung Gottes. Komm in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Empfange Freiheit, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir haben noch zwei Dinge, bevor wir, bevor wir den Gottesdienst beenden. Punkt Nummer eins. Wenn du hergekommen bist und du hast wirklich Glauben, dass deine Krankheit geheilt wird, aber sie wurde nicht erwähnt. Du hast wirklich gekommen mit Glauben und du willst sie hier lassen. Glaub mir, die Alpkirche kann damit umgehen, die schmeißt es wieder raus. Ja, lass sie hier aber geh wieder äh, geh, geh, geheilt nach Hause. Wenn du diesen Glauben hast, also du hast Glauben und du hast, bist mit deiner Krankheit hergekommen, steh auf und leg mal deine Hand auf die Stelle. Jetzt wollen wir die Krankheit raushauen. Krankheit und Glaube, ganz wichtig, Nicht nur Krankheit, sondern Krankheit und Glaube. Dann leg die Hand auf, auf die Stelle. Und Vater, wir danken dir, dass jede Zelle des Körpers jetzt in die Ordnung Gottes kommt. Danke für neue Schultern in Jesu Namen. Danke in Jesu Namen. Danke für, für Hals, für Nasen, für neue Ohren, neue Därme, Herzen in Jesu Namen. Wir sprechen Segen hinein in die Kopf, in alle Bereiche in Jesu Namen. Danke für deine Heilung, die jetzt fließt. Wir sprechen hinein. Göttliche Schöpfungsordnung in Jesu Namen. Komm in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Komm in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Komm in die Ordnung Gottes, jeden Einzelnen. Und wir sprechen hinein. Krankheit Erhebe dich und wirf dich ins Meer, Kranke, erhebe dich und wirf dich ins Meer, raus aus diesen Körpern in Jesu Namen. Komm, wir sprechen mal eine Proklamation zusammen. Jesus, ich bin frei durch dich. Ich empfange jetzt die Heilung an meinem Körper, denn durch deine Striemen. Bin ich geheilt? Ich bin geheilt und ich bleibe geheilt durch dich. In Jesu Namen. Amen. Empfange deine Heilung. Amen. Darfst gerne hinsetzen. Letzte Gruppe, bevor wir den Gottesdienst schließen wollen. Wir sind ganz oben auf der, auf der, wie soll man sagen, ganz oben auf der Glaubensskala. Ich spüre das hier, ist also richtig glauben. Da kommt Paulus, Apostel 14, da steht drin, da war ein Mann, der, der war von, von klein auf gelähmt, von Kind auf. Und als er ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, hat er gesprochen, steh auf, war, war geheilt. Den Glauben kann man in euren Augen jetzt sehen, ihr habt Glauben, voll schön. Dieser Glaube ist entscheidend für Heilung. Jetzt wollen wir mit diesem hohen Level, was wir haben, gegen Krebs und unheilbare Krankheiten angehen, ja? Wir haben vor heute gelernt, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Lass uns jetzt für unsere Brüder und Schwestern einstehen, dass nicht die Krankheit unser Leben beendet, sondern wenn wir unseren Lauf vollendet haben, dass Gott uns abberuft in den Himmel. Amen. Wenn du eine unheilbare Krankheit hast oder Krebs, komm kurz nach vorne. Wir wollen jetzt die Hände auflegen. Unheilbar oder Krebs, komm kurz nach vorne. Stell dir einfach hin wir wollen jetzt alle zusammen, wollen wir jetzt einstehen für unsere Brüder und Schwestern. Könnt ihr auch als Leitungsteam vorkommen, ja? dass wir jetzt die Hände auflegen. Die Bibel sagt, krank mir, wenn wir die Hände auflegen. Weil das ist jetzt wirklich, wirklich ernst hier vorne. Einfach in der Reihe aufstehen. Wirklich ernst jetzt. Ähm, könnt ihr einen Schritt nach vorne kommen? ein Schritt, dann haben die hinten Platz. Ja? Perfekt. Genau. Wir werden jetzt gleich ganz kurz euch die Hände auflegen. Als Leitungsteam. Holt dann alle anderen auch dazu. Ja? Genau. Und wir werden jetzt kurze Hände auflegen. Und wir wollen erleben, dass jetzt unheilbare Krankheiten weichen in Jesu Namen und dass Heilung reinkommt. Krebs muss raus, unheilbare Krankheiten müssen raus in Jesu Namen. Können wir noch ein bisschen rüber gehen? Da passen alle in eine Reihe rein. Perfekt. Wunderbar, noch ein bisschen rüber. Dann passen alle in eine Reihe. Unheilbare Krankheiten muss weichen und Krebs muss weichen. Amen. Können wir aufstehen alle zusammen? Und einfach die Hände ausstrecken. Jetzt ist ein Moment der Heilung. Die Leiterschaft wird jetzt Hände auflegen. Und wir danken dir, Jesus, dass jetzt Heilung fließt. In Jesu Namen. Wir geben dir die Ehre und wir sprechen hinein. Sei geheilt von deiner Plage. In Jesu Namen. Sei geheilt von deiner Plage. In Jesu Namen. Kann jemand kommen zum, zum Auffangen? Danke in Jesu Namen. Kommt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Kommt in die Ordnung Gottes. Krankheit weiche in Jesu Namen. Krankheit, weiche in Jesu Namen. Unheilbare Krankheiten, wir gebieten dir, erhebt euch und wirft euch ins Meer jetzt. Krebs, verschwinde in dem Namen des Herrn. Krebs, verschwinde in dem Namen des Herrn. Unheilbare Krankheiten, ihr müsst jetzt weichen in Jesu Namen. Ihr habt keine Macht, ihr habt kein Recht. Wir gebieten dir, dass du in die Ordnung Gottes kommst in Jesu Namen. In die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Empfange Heilung vom Himmel in Jesu Namen. Empfange die Heilung vom Himmel in Jesu Namen. Empfange die Heilung, du wirst leben und die Werke des Herrn verkündigen in Jesu Namen. Liebe Gemeinde, lass uns mitbeten. Hier, wir sprechen hier Segen Gottes hinein, Heilung hinein, vollständige Ordnung hinein, Heilung an Geist, Seele und Leib in Jesu Namen. Heilung ströme Gottes in Jesu Namen. Sei geheilt von deiner Plage. Sei geheilt von deiner Plage in Jesu Namen. Sei geheilt in Jesu Namen. Komm in die Ordnung Gottes. Komm in die Ordnung Gottes. Unheilbare Krankheit, ihr müsst weichen. Jetzt in dem Namen des Herrn. Und wir danken dir, dass jetzt Heilung fließt. Krebs verschwindet, unheilbare Krankheit verschwindet, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Wenn du, wenn du Heilungsgebet bekommen hast, kannst du gerne hinsetzen. Wir wollen weiterlaufen, einfach, einfach auflegen. Ja? Danke, Jesus, dass jetzt Heilung fließt, in Jesu Namen. Vollständige Heilung fließt. Wir sprechen hinein. Unheilbare Krankheiten. Erhebt euch und wirft euch ins Meer. Verschwindet aus diesen Körpern. In Jesu Namen. danken dir, Vater, für deine Kraft, die jetzt fließt. Ordnung Gottes, die jetzt fließt, und wir sprechen aus. Durch deine Streben ist uns Heilung geworden. Durch deine Streben ist uns Heilung geworden in Jesu Namen. In Jesu Namen, danke Jesus. danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Komm in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Empfange Heilung vom Himmel in Jesu Namen. Danke, Jesus, danke, Jesus. Und wir gebieten jetzt, dass jeder Krebs aus unseren Körpern raus muss. In jeder Zelle, die hier ist, raus aus jedem Körper in Jesu Namen. Jede unheilbare Krankheit, die muss verschwinden jetzt. Denn da, wo der Name des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir sprechen aus Heilung ströme Gottes jetzt. Empfange vollständige Heilung in Jesu Namen. Empfange vollständige Heilung in Jesu Namen. Empfange die Heilung in Jesu Namen. Wir wollen noch eins, ein Lied zusammen singen in dem, wo wir gerade geändert haben, wir erheben dich. Wir wollen ganz am Ende nochmal Gott alle Ehre geben. Während wir Gott erheben, in diesem Moment ist alles möglich. Wollen wir so unseren Gottesdienst beenden? Und dann wird am Ende noch Kevin kommen. Und lass uns zusammen singen, wir erheben dich.